0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krempelcast, inzwischen schon Folge 14, die wahrscheinlich letzte in diesem Jahr. Wir sind ja mittendrin in der Weihnachtszeit und es ist sehr, sehr kalt und irgendwie frostig, nicht nur draußen vom Klima her, sondern tatsächlich auch so ein bisschen, hat man das äh, Gefühl, weltpolitisch äh, geht es so zu und deshalb muggeln wir uns natürlich schön ein und äh, kuscheln uns aufs Sofa oder ins Kino und gucken da irgendwelche Filme, die es uns warm ums Herz machen und was wäre da besser als Thema geeignet als Disney, Disney-Filme, Animationsfilme. Ja, oder wie manche gern despektierlich sagen, Kinderfilme. Dass das aber nicht nur Kinderfilme sind, das werden wir heute besprechen und da ich ja nie Lust habe, mich vorzubereiten, habe ich mir natürlich jemanden eingeladen, der sich mit dem Thema auskennt, der jetzt das Thema übernehmen kann. Ich lege mich ein bisschen hin. Tschüss, viel Spaß. Äh, hier ist äh, Bianca, hallo. Hallo. Ja, du schmeißt das jetzt allein, oder?
1: Äh, ja, ich schmeiß den Laden heute tatsächlich mal alleine. Danke, Steve. Mach's gut. Tschüss. Nee, <lacht> ähm,
0: nee ich, äh, ich würde ganz gern auch, ich mag doch Disney auch so sehr.
1: Okay, dann machen wir es doch zusammen, oder?
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, nee, also Disney kann man nur mögen und äh, du bist, ähm, ja, darf man, glaube ich, sagen, äh, Disney N Nerdine, N Nerdette, wie sagt man?
1: <lacht> Nerdette wahrscheinlich. Äh. Bleib mir mal äh, völlig neutral und sagen einfach Disney-Nerd.
0: <lacht> Disney-Nerd, genau. Du bist großer Fan und ähm, du äh, bist da auch schon länger im Netz unterwegs und äh, lebst deine Disney-Liebe so richtig aus. Ähm, vielleicht stellst du dich einfach am besten selbst ein bisschen vor, was du machst, ähm, woher man dich vielleicht kennen könnte, wo man dir vielleicht im Netz schon mal begegnet ist oder wo man mehr von dir findet, wenn man jetzt nach diesem Podcast dann sagt, äh, wow, äh, Disney ist ja cool und da gibt es so nette Leute.
1: Also äh, mich kennt man auf jeden Fall unter dem... Äh Spitznamen Spinatmädchen. Ich ähm, habe dort auch Spinatmädchens-Blog, wo ich regelmäßig über Disney in all seinen Facetten äh, blogge. Sei es jetzt Filme, Serien, vor allem aber auch die Themenparks und Live-Entertainment. Ähm, ich komme eigentlich selber auch ähm, eher aus dem, aus dem Filmbereich. Also Ich hatte äh, anfangs mal einen Blog, wo es sehr, sehr breit um Entertainment und Filme und Serien und Co. ging. Habe aber irgendwie gedacht... äh das ist mir ein bisschen zu breit und ähm, habe dann aber auch auf der anderen Seite gemerkt, dass es in Deutschland ähm, im Bereich Disney ähm, noch sehr, sehr wenig gibt. Also wenn man mal rüber guckt in die Nachbarländer, Frankreich, Belgien, USA, UK, da floriert wirklich die Szene ganz, ganz große. Da gibt's Blogs, Websites, Portale ohne Ende, die sich wirklich um das Thema Disney drehen, während in, in Deutschland gibt es noch hier Sydney äh, von Sidona als Bagatellen ähm, und ich dachte mir, aber irgendwie da geht noch viel, viel mehr und ich dachte mir, gut, wenn es den Blog nicht gibt, den ich mir wünsche, dann mache ich jetzt einfach mein eigenes Ding und Dementsprechend gibt es jetzt äh, Spinatmädchens Blog schon seit einigen Jahren und äh, äh, freue mich natürlich auch immer über, über neue Leser. Aber vor allem ist es natürlich auch ein Ventil für mich selbst. Also ich persönlich interessiere mich unglaublich äh, viel für solche Dinge. Und Disney hat halt natürlich auch als, als Unternehmen unglaublich viele Geschäftsbereiche, die letztendlich auch all meine Interessen so ein bisschen vereinen und das finde ich sehr, sehr spannend und daher ist auch mein Blog so ein bisschen das persönliche Ventil, um es rauszulassen, wenn ich irgendwas ganz besonders toll finde oder vielleicht auch nicht so toll.
0: Also ich sage mal, die Gemüse-Connection kannst du mir später dann vielleicht oft eher mal erklären, wie es zu dem Spinatnamen kommt, aber ähm, <lacht> wie würdest du dir das erklären, warum das in Deutschland so ein bisschen so stiefmütterlich weil Also ich meine, ähm, Mickey Maus kennt jeder, lustiges Taschenbuch ist, glaube ich, läuft immer noch ganz gut, zumindest gibt es die Dinger immer noch, ähm, auch mit Sonderausgaben und besonderen ähm, ja, Heften zu verschiedenen Anlässen, also das, das scheint schon noch zu funktionieren. Die Filme sind ja auch hier Kinoerfolge, aber warum ist es das so, dass es da quasi in der Blogosphäre nicht so stattfindet oder ähm, generell irgendwie nicht so ein ja, breites, äh, ja interessiertes Publikum gibt für so Hintergründe zu Disney?
1: Also ich glaube, das hängt vor allem ähm, damit zusammen, dass äh, Deutschland in Sachen Marke Disney tatsächlich noch ein bisschen Entwicklungsland ist. Das hat sich extrem gebessert. Also da muss man nur einfach mal in ein Einkaufszentrum wandern, in den nächsten äh, Mango oder Bershka reingehen und mal sehen, wie viele äh, Disney-T-Shirts es mittlerweile eigentlich schon für, für junge Erwachsene und Erwachsene gibt. Das, äh, da finde
0: ich sehr schön auch, auch sehr viel so wirklich Oldschool, wo dann wirklich das ja. alte Schneewittchen drauf ist oder Bambi oder so, also nicht nur irgendwelche neuen Sachen.
1: Richtig und das halt auch wirklich nicht so diese typischen Kinderfamilien-Shirts oder so, sondern auch wirklich sehr, sehr coole Sachen und äh, sehr moderne Designs und das hätte man tatsächlich vor einigen Jahren so noch nicht gesehen, also von daher in Deutschland entwickelt sich das tatsächlich sehr positiv, wie ich auch finde, also auch bei Instagram, wenn man da mal reinschaut ich finde durchaus immer mehr Accounts aus Deutschland, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, was, was ich wundervoll finde, aber man merkt halt doch ähm, da ist Deutschland tatsächlich noch ein bisschen langsamer. Was jetzt einfach damit zusammenhängt, in meinen Augen, dass Disney leider immer noch einen sehr, sehr schweren Stand in Deutschland hat. Es bessert sich zwar, aber es ist immer noch Disney-Familien-Kinderfilme. Und viele wissen auch noch nicht, zu 100 Prozent, wofür Disney eigentlich steht, beziehungsweise welche Franchises und welche Marken eigentlich zu Disney gehören. Also ich hatte erst vor ein paar Wochen eine Diskussion mit einer Bekannten, die nicht wusste, dass Pirates of the Caribbean von Disney war. Und das fand ich schon sehr, sehr überraschend, weil eigentlich dachte ich, das ist wirklich im Gegensatz zu Marvel vielleicht, ein Franchise oder eine Filmreihe, wo man sagt, das kann man auch Disney zuordnen. Aber tatsächlich ist das äh, für viele immer noch ein bisschen...
0: Neuland. Ja, das finde ich schon ein bisschen seltsam, weil es ja wirklich auch fett damit promotet wird und das Disney Schloss am Anfang ist sogar so mit Piratenflagge wehend davor im Logo, also das ist schon sehr auffällig, aber da merkt man auch wieder, dass wir natürlich als so Nerds und Geeks so ein bisschen im Thema zu sehr drin sind manchmal, ne? also <lacht> genau. wir nehmen es halt wahr, was andere gar nicht wahrnehmen, also.
1: Offensichtlich, offensichtlich.
0: <lacht> aber jedenfalls, heute wollen wir andere Leute ein bisschen teilhaben lassen dran und sprechen und ähm, wir können es ja jetzt auch nochmal sagen, es gibt natürlich schon noch einen anderen Anlass, denn wir wollen gar nicht so sehr um die Zeichentrickfilme uns heute kümmern, sondern sondern eben um die äh, Computeranimationsfilme aus dem Hause Disney. Disney Animation Studios oder Walt Disney Animation Studios heißt es, glaube ich, richtig. Produzieren da ja seit 2005 Sachen, die nicht mehr gezeichneter Zeichentrick sind, wobei natürlich Zeichnungen im Hintergrund noch stehen, aber ins Detail wollen wir da jetzt nicht gehen, wie das produziert wird. Da gibt es tolle Making-ofs immer auf den DVDs und Blu-Rays. Aber auf jeden Fall ähm, hat man sich ja weggewandt, ein bisschen von diesem klassischen Zeichenstil und ist eben zur Computeranimation gegangen. Jetzt werden viele wieder sagen: Ja, genau, so Toy Story und so, aber das ist ja Pixar, die Wiederum zu Disney gehören, aber nicht wirklich Disney sind. Wir wollen jetzt mal die Sparte angucken, die wirklich nur äh, Disney ist und äh, das aus dem Grund, da in dieser Woche ja der neue Film von den äh, Walt Disney Animation Studios anläuft, in Deutschland endlich. In den USA ist er schon lange draußen. Ähm, ja, wie heißt er denn?
1: Moana, Vajana.
0: <lacht> genau, ich wollte jetzt nämlich testen, welchen Namen du zuerst sagst. Also ähm, tatsächlich geht mir das Vajana relativ flüssig äh, von den Lippen, ähm, aber er heißt natürlich Moana. Nein, er heißt Vajana. Ach, das besprechen wir nachher, wenn <lacht> wir dran sind. Ich würde sagen, wir hangeln uns so ein bisschen mal durch die Filme durch. Der erste Film, den sie gemacht haben 2005, war. davor war, glaube ich, dieses ähm, Home on the Range. Wie hieß ja noch auf Deutsch? Die, die Kühe, Kühe sind los. los. Ja. Genau. Der war ja, glaube ich, war wirklich ganz schön untergegangen.
1: Ja, zu Recht. Zurecht.
0: <lacht> Aber immerhin heller von Sinnen hat gesprochen. Also.
1: Heller von Sinn konnte den Film leider auch nicht so ganz retten.
0: Ja, er war irgendwie, ich fand immer das ganze Ding, wäre eine lustige ähm, Zeichentrickserie gewesen, die man im Programm irgendwie schaut. Aber für einen Kinofilm hat das irgendwie nicht getragen. Fand ich jedenfalls ist der Film ein bisschen untergegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann jetzt eben äh, alles Computeranimation. Und hat angefangen mit äh, Himmel und Huhn, hieß das Ding Chicken Little.
1: Genau, korrekt. Ähm, Chicken Little, Pff, ganz unterhaltsam, denke ich mal, für die Kleineren. Manche nette Gags haben mich tatsächlich so ein bisschen noch zum Schmunzeln bringen können, aber es ist halt, es war nicht Disneys Glanzphase, das muss man schon zugeben. Also es war auch ein äh, netter Ausflug mal in die, in die ganze CGI-Ecke, um das mal auszutesten und auszuprobieren und alles, aber ähm, ja, es er ist nett, aber es ist definitiv kein Glanzstück von Disney.
0: Genau, er hat auch keinen bleibenden Eindruck so richtig hinterlassen und es hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich zugeben muss, den habe ich bis heute nicht gesehen. Also super Anfang für diesen Podcast. Ich kenne den <lacht> Film gar nicht, aber es ist wirklich so, ähm, der hatte null Effekt. Irgendwie niemand hat gesagt, auch oh, cool, jetzt machen die sowas, sondern der ging tatsächlich so ein bisschen äh, sang- und klanglos vorbei. Also ich weiß noch, dass im Original, glaube ich, Zach Braff die Hauptrolle gesprochen hat, Das ist noch so hängen geblieben. Ich weiß, dass es so ein bisschen damit gespielt hat, eben, dass irgendwelche Außerirdischen kommen und wieder den Kindern er glaubt, es so eine Tierwelt ist, aber so richtig hat er mich auch nie gereizt. Also es gab auch nie irgendwas, das eine Kritik mal gesagt hat, sollte man gesehen haben, weil, sondern irgendwie war das, aber vielleicht brauchte das das Studio, um auch erstmal einfach ein bisschen rumzuprobieren.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, wenn man sich mal anschaut, Toy Story von Pixar ist jetzt äh, klar filmhistorisch natürlich ein, ein, ein Meilenstein, absolut. Aber wenn man sich mal das Storytelling und, und generell auch die Dramaturgie des Films anguckt, ist, ist Toy Story wirklich okay. Ja. Es ist nicht herausragend. Und äh, so ist es letztendlich bei Himmel und Huhn natürlich auf einem ganz anderen Level, deutlich drunter. Aber es ist halt nun mal eigentlich auch das, was Toy Story für Pixar war. So der erste Test, um es mal auszutesten, um mal wirklich einen kompletten, langen Spielfilm zu machen in CGI und mal zu gucken, wie das ankommt und was man überhaupt für Möglichkeiten hat. Und ähm, ich glaube, dafür war es Ganz okay. Also abgesehen mal von der deutschen Synchro, die teilweise sehr, sehr ähm, dürftig war, ganz ehrlich, Verona Pots. Verona Feldbusch kennen wir ja alle noch von damals aus den 90ern.
0: Ja, ich glaube, auf das Thema Synchro werden wir hey, heute noch ein paar hey. Mal kommen, weil da gibt es ja wirklich so ein paar Ausfälle seitens diesen. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja,
0: aber das, äh, dazu später mehr. Genau. Es ist ähm, ja auf jeden Fall ein Film, der, wie gesagt, nicht irgendwie groß äh, sein ähm, ja, irgendwie... Seine Kerbe in der Erinnerung der Filmgeschichte. Jetzt habe ich es aber theatralisch ausgedrückt. Jedenfalls oh. äh, gesehen und vergessen äh, oder nicht gesehen und trotzdem vergessen. Ähm, dann ging es weiter mit einem Film, der ist mir okay in Erinnerung geblieben, aber der hatte auch seine Probleme. Das war äh, Triff die Robinsons, Meet the Robinsons, basierend auf einem Kinderbuch von William Joyce, der später, ich glaube, das ist der Autor von ähm, Die Hüter des Lichts, sehr, sehr schönes Buch und sehr, sehr schöner Film auch, dann von DreamWorks. Und er hat hier so ein Kinderbuch geschrieben mit Davis Wilbur Robinson und das wurde hier verfilmt. Vielleicht erstmal deine Meinung zum Film?
1: Also ich muss sagen, ich habe den Film ein einziges Mal gesehen. Und zwar äh, relativ frisch, nachdem er auf DVD rausgekommen ist, weil nämlich damals, es war wirklich eine Phase, da hat er mich im Kino wirklich nicht gereizt und ich dachte, was macht Disney da eigentlich? Also man hat dieses Poster gesehen mit den, mit den Charakteren und dachte sich, das könnte auch irgendein anderes Animationsfilmstudio sein. Das ist nicht sonderlich Disney gewesen und ich habe es mir auf DVD reingezogen und fand es eigentlich ganz ordentlich. Aber das war das erste und das letzte Mal und das war bestimmt weiß nicht, 2008, 2009, also schon ordentlich her. Deswegen äh, ich fand ihn okay, aber ich könnte noch nicht mal großartig irgendeine besondere Stelle herausnehmen, weil das war gesehen, abgehakt und gut ist.
0: Ja, also der Film hat tatsächlich seine Probleme, finde ich, vor allem mit diesem Überangebot an Figuren, was zwar in einem Kinderbuch vielleicht funktioniert, weil es da lustige Seitencharaktere und diese ganze Familie gibt, aber hier weiß man immer nicht so richtig, wer jetzt wirklich die Hauptfigur sein soll. Das Ganze meandert so ein bisschen rum, ist so eine Welt, ähm, die, die auch nicht so besonders einladend ist und ich fand äh, dann auch jetzt so rückwirkend betrachtet, also ich habe ihn auch einmal komplett gesehen und dann immer mal wieder über die Jahre so Stücke davon und ähm, der ist so der ist vielleicht vom Humor auch der Zeit ein bisschen voraus gewesen. Der erinnert ein bisschen sogar an sowas, was man heute kennt, wie Phineas und Ferb oder so, geht in diese Humorrichtung. Also ohne jetzt zu sagen, dass es das genauso anarchisch ist, aber so ein bisschen dieses wilde Chaos, was aber irgendwie sehr angenehm ist. Mhm. Aber da ist wieder das Problem, dass das auch als Kinofilm einfach nicht so funktioniert. Zumindest auch nicht das, was man vorher von Disney gewohnt war. Also so eine durcherzählte, schöne Geschichte. Ich sage mal, also... Die Schöne und das Biest und Meet the Robinsons könnten nicht weiter auseinander sein, was dieses ganze Erzählen einer geradlinigen Story angeht und da ist es auch wieder so, dass man wirklich, wie du schon sagst, man fragt sich, das soll jetzt Disney sein, aber das ist äh, gar nicht dieser Kern einer Geschichte, wie man es von euch gewohnt ist und ähm, ja, deshalb ein schwieriger Film, aber durchaus sehenswert und mit Kindern auch unterhaltsam, die da wirklich die Figuren mögen und äh, es gibt Roboter und Dinosaurier, also ich meine, was will man mehr?
1: Ja, so ist es. Absolut.
0: <lacht> genau. Dann etwas stringenter und besser, um nicht zu sagen, eigentlich ziemlich gut, wurde es dann mit dem nächsten Film, das war Bold.
1: Bold. Bold war fantastisch. Also, ich, ich kenne einige, die fanden Bold wirklich nur mittelmäßig. Aber als ich Bold das allererste Mal gesehen habe, auch damals nicht im Kino, muss ich geschehen, äh, sondern erst nachgeholt. Ich war sehr positiv überrascht, weil äh, sowohl ähm, von der Technik her, die Animation, das ganze CGI hat äh, im Vergleich zu Chicken Little und Meet the Robinsons nochmal wirklich einen riesengroßen Sprung gemacht. Also da merkt man schon, das ist deutlich flüssiger, ähm, was echt krasses, weil hinter Chicken Dettel steckt eigentlich genau dasselbe Budget wie hinter Bolt. Ähm, aber es ist schon krass, wie äh, Disney sich technisch entwickelt hat. Aber auf der anderen Seite natürlich auch schönes Charakterdesign. Ich meine, Bolt als Hund. Ganz ehrlich will ich haben, sofort.
0: Ja, das funktioniert. Ähm, zur Technik finde ich genau wie du. Also das äh, Beeindruckende ist, wenn man Bolt heute sieht, der sieht immer noch verdammt modern und gut aus. Also es gibt so Filme, ich habe äh, neulich ähm, mal wieder ein Stück geschaut von der, von der Monster AG, zum Beispiel von Pixar und war in Anführungsstrichen erschrocken, natürlich auf einem hohen Niveau und habe gedacht, wow, sah der wirklich noch so schlecht animiert aus? Komisch, weil man einfach heute <lacht> noch so viel bessere Sachen gewohnt ist. Bei Bolt geht es mir gar nicht so, was vielleicht an dem guten, ähm, ja, Cartoon-Stil liegt. Also wenn du einen cleveren Cartoon Cartoon-Stil, also nutzt, dann wird er ja auch nicht so schnell alt. Dann ähm, kann das ja ein bisschen rudimentärer animiert sein, funktioniert aber trotzdem. Und der sieht heute immer noch verdammt gut aus. Ähm, ansonsten geht es mir bei dem so ein bisschen so, dass ich im Kino gar nicht so mega begeistert war. Und wenn ich heute mal wieder reinschaue und den sehe, dann denke ich, verdammt, der war ja echt richtig gut. Also das ist so ein so für mich so ein kleiner, überraschender Film, weil man so ein bisschen denkt, naja, diese Hundegeschichte geschichte da. Und, ähm. Aber ist eben doch verdammt clever, auch durch diese Meta-Ebene natürlich, ne, dass der Hund ja denkt, er wäre eine Filmfigur ähm, und hätte Superkräfte und so und das, das funktioniert sehr gut, sehr clever ähm, und ja, also finde ich auch richtig toll, so ein bisschen unterschätzt vielleicht.
1: Die Gags sind auch fantastisch, die, Ka die Charaktere sind super lustig, ich meine allein schon hier, hier Rhino, beziehungsweise im deutschen Dino, der kleine Namster. Ja, auch Monster. Das, da sind
0: wir wieder bei so einer Synchrosa. Warum wird, wird denn aus Rhino Dino? Also ich habe es nicht verstanden.
1: Keine Ahnung, ich verstehe es bis heute nicht, wobei man aber echt aber sagen muss, dass er eine Synchronstimme ich glaube, das war doch Axel Stein, ne?
0: Das äh, kann sein, genau. Und äh, äh, der, er, ja, das hat er hat ganz einen gut tollen gemacht, ja. Job
1: gemacht. Das muss man wirklich, wirklich, wirklich sagen. Da gibt es einige Szenen, da freue ich mich jedes Mal auf, auf so, so eine bestimmte Stelle, wie Axel Stein das spricht, obwohl ich echt nicht der größte Fan bin von, von deutschen Synchros. Aber ich muss sagen, Bolt war ziemlich ordentlich. Ziemlich ja, ordentlich.
0: dann lass uns doch das Synchro-Thema ganz kurz hier schon mal aufmachen. Also ich finde oh, yes. wirklich... Ähm, Disney Character Voices, oder wie sie heißen, also das äh, Studio, was dann dafür zuständig ist, äh, wer das hier in Deutschland spricht oder in den verschiedenen Ländern, die ähm, äh, Regionalfassungen macht, die haben normalerweise schon gute Leute. Also wenn die sich wirklich besinnen, dass sie hier was Bestimmtes rüberbringen wollen, dann funktioniert das sehr gut. Und dann ähm, hat man da wirklich tolle Stimmen, die ähm, zu den Figuren passen, die was rüberbringen, die teilweise, kann man sich drüber streiten, ähm, Thema Frozen zum Beispiel, manchmal sogar besser sind als das Original. Ähm, wie gesagt, da kommen wir dann bei Frozen gleich nochmal dazu, dann sage ich, was ich meine. Aber ähm, ich finde, problematisch wird es eben immer dann, wenn sie in dieses Stunt-Casting verfallen und sagen, wir nehmen den YouTube-Star der Saison, wir nehmen den angesagten Popstar oder Casting-Star gerade, lassen den was sprechen und das ist dann nicht nur so ein Nebenrollen-Gag, sondern der macht was Größeres. Ich finde, dann wird es halt problematisch, weil diese Leute meist keine gelernten Schauspieler sind, meist nicht mal gute, selbstlernende Schauspieler sind und meist auch einfach keine guten Sprecher und dann wird es halt problematisch und vor allem veraltet es dann. Also dann finde ich es halt, drei Jahre später kennt die keiner mehr dann ist es nicht mehr witzig, dass das von irgend jemand gesprochen wird.
1: Korrekt. Und selbst wenn derjenige ja ähm, dann vielleicht thematisch gut passt und vielleicht auch eine besondere Ikone ist, ähm, die Qualität steht, müsste ja eigentlich aber bei einer Synchronisation komplett im Vordergrund stehen. Und ähm, ich denke da jetzt nur zum Beispiel äh, Pixar, äh, jetzt hier Cars, ähm, hier Niki Lauda, Michael Schumacher. Das sind zwar kleine nette Gags, aber die eigentlichen Stimmen selber von der Qualität her, man merkt, das ist unglaublich hölzern. Definitiv, ja. einfach nur hölzern. Und das ist das ist schade. Klar kennt man denjenigen dann, dann vielleicht noch 20 Jahre später sogar, aber wenn derjenige dann keinen guten Job macht, dann zuckt man auch nur mit den Schultern und denkt, muss das jetzt sein? Ich glaube nicht.
0: Ja, ich kann es bei diesen kleinen Rollen, wie jetzt Michael Schumacher verzeihen, weil das so nur so ein Nebenrollen-Gag ist. Also da ist es wirklich genau, so ein, so ein Throwaway-Gag, also das funktioniert schon, aber schwierig ist es ja eben, wenn es dann die ganze Figur ist, da werden wir nachher noch so einen Kandidaten haben, wo, das halt, wo ich sage, aber, aber warum? Also das ist so ein bisschen schade und vor allem frage ich mich halt, Disney hat es meiner Meinung nach nicht nötig. Also die Frage ist ja nun wirklich, geht denn... Also eine, ein Zuschauer weniger in einen Film wie Bold, wo der niedliche Junge mitspielt und das Kind sagt, ich will den Film aber sehen, geht da auch nur ein Zuschauer weniger rein, weil nicht, äh, ich sag jetzt mal Atze Schröder irgendwas spricht oder so, ist jetzt ein ausgedachtes Beispiel, aber. Ja,
1: ich glaube halt, dass es aus marketingtechnischer Sicht, wenn dann halt wirklich die Eltern auch sich äh, für Filme entscheiden, die sie gemeinsam mit ihrer Familie sehen und dann halt wirklich jemand dabei ist, der jetzt. Papa oder Mama sehr gut imponiert, da haben wir nachher sicherlich auch noch ein kleines Beispiel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das schon unter gewissen Gesichtspunkten dann auch zieht. Du sie
0: hast. sind ja alle nicht dumm und es sind ja Marketingmenschen, die das alles durchgerechnet haben und sie, also mir ist schon klar, dass sie das bestimmt nicht grundlos machen, aber so richtig genau. frage ich mich halt immer, also ein positives Beispiel ist ja die Eiskönigin, da gibt es das ja nicht, da gibt es ja kein Stuntcasting. gut kann man sich jetzt drüber streiten, ob Harpe Kerkeling, aber Harpe Kerkeling spricht halt schon Nein. immer so Synchronrollen und macht schon immer so Geschichten, also den sehe ich da nicht als so, den nehmen wir, weil er populär ist, sondern den Absolut nehmen wir auch, weil er gut ist.
1: Nicht. nee. Er ist nicht nur ein guter Comedian, sondern er ist auch ein sehr, sehr guter Schauspieler. Und er ähm, ist jetzt nicht einfach jemand, der äh, jetzt einfach Sänger ist, aber überhaupt keine schauspielerische Erfahrung. Von daher finde ich, habe Kerkeling äh, ziemlich gut, gut, gut besetzt in der Hinsicht, weil er äh, macht einen super Job.
0: Genau, und sie zählt für mich nicht unter dieses Stunt-Casting. Ist für mich definitiv, da kann man verargumentieren, Richtig. dass der einfach äh, gut ist, der Typ. Also von daher, ähm, und da ist deshalb ist das für mich die Eiskönigin immer so ein, so ein Beispiel. Ähm, da hast du es ja auch nicht in der Film war einfach ein Mega Hit, auch in Deutschland. Also da brauchst nee, du das ja nicht, nicht irgendwie. Ja. Deshalb ist es immer ein bisschen komisch, aber, aber Axel Stein sehe ich da jetzt auch nicht so, weil er war jetzt für mich auch nie so ein Riesenstar, ja. mit dem man mhm. groß wirbt. Sondern der macht es, äh, macht es niedlich und gut und muss ganz ehrlich zugeben, bleibt einem auch eher im Kopf als jetzt die Synchro von Bolt. Ne? Also ähm, ich überlege gerade, war das im Original nicht irgendwie John Travolta oder so?
1: Das war im Original John Travolta und im Deutschen ja äh, Christian Tramitz.
0: Ach, Christian Tramitz. Ja, der ist immer das gut. Ist also der, der hat ja auch schon tatsächlich Synchro gemacht, lange bevor er dann mit der Bully parade und so bekannter wurde. Also der ist auch wirklich ein Top-Synchronsprecher. Also,
1: Absolut. Also auch zurück. bei Findet Nemo als, als Marlin äh, macht er einfach einen super Job zusammen mit der Engelke.
0: Genau. Definitiv auch äh, so in der Varianz, also er kann es halt einfach gut, äh, sich zu verändern. Ja gut, also Bolt auf jeden Fall ein Film, wo ich finde, den sollte man sich ruhig nochmal anschauen, weil der, wie gesagt, ich habe immer so das Gefühl, viele kennen den auch gar nicht so. Ähm, der war damals wahrscheinlich im Kino erfolgreich, aber jetzt ist es nicht mehr so wie, aha, bei Disney denke ich doch gleich an äh, ihren tollen Animationsfilm Bolt. Ähm, äh, unbedingt mal schauen, der ist echt gut. Absolut. Dann sind wir jetzt schon im Jahr 2009, da hat Disney es dann nochmal kurz mit äh, Zeichentrick versucht, ähm, und ist aber irgendwie auf die Nase gefallen. Ja,
1: Princess and the Frog küsst den Frosch auf Deutsch. Mal wieder ein Titel, wo man sagt, warum? Warum?
0: Ja, also das ist so ein bisschen... Also vor allem der, der, das Original spielt halt schön mit, der, mit, der, mit dem Froschkönig und so, Princess and the Frog und mit Disney-Prinzessin und so. Und küsst den Frosch, da fing ja ein Trend an in der Namensgebung, den sie dann halt fortgeführt haben, ähm, wenn aus Tangled dann eben äh, Rapunzel neu verföhnt wird. Neu, oder aus okay. Frozen eben die Eiskönigin äh, völlig unverfroren oder so.
1: Völlig unverfroren. Ach Leute, was macht ja, ihr Ja, also vor
0: allem ist es halt auch wieder so unnötig. <lacht> also es ist auch so, ja. wo man halt auch wirklich sagt, es muss natürlich für den dummen deutschen Zuschauer, kann es nicht irgendwie Tangled irgendwie sowas heißen, es muss natürlich Rapunzel heißen. Also man muss noch mal sagen, hier geht es übrigens um Rapunzel. Ähm, aber es ist lustig, es ist neu und da brauchen wir noch einen lustigen Untertitel. Ähm, voll verföhnt, ja, genau. Und bei Princess and the Frog, Küsst den Frosch war das auch so, aber das ist halt kein Computeranimationsfilm. Ich muss sagen, ich finde ihn nicht schlecht. Der hat ein paar tolle Songs, der hat ein paar tolle Momente. Ähm, ich mag den Zeichenstil, aber er ist jetzt auch nicht so, dass er mir riesig ins Herz äh, geschlossen äh, oder ins Herz gefahren ist und mich berührt hat, ähm, weil irgendwie, ja, die Zeit war irgendwie vorbei.
1: Ach, rechts? Also, da, da bin ich, äh, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also, ich muss auch sagen. Gut,
0: okay, dann beenden wir das an dieser Stelle. <lacht> das kann ich nicht haben. Nein, äh, äh, Doch, ja, sprich. Das musst du.
1: <lacht> nee, also, ich muss, ich muss sagen, ähm, Princess and the Frog war für mich ein Film, der in den letzten Jahren bei mir sehr gewachsen ist. Also, beim ersten Mal sehen fand ich ihn sehr gut. Und mittlerweile muss ich sagen, ich freue mich jedes Mal, diesen Film zu sehen, weil Soundtrack fantastisch, muss man wirklich sagen. Da sind unglaublich tolle äh, Musikperlen dabei die wirklich dieses ganze Bayou-New-Orleans-Feeling äh, wirklich wundervoll rüberbringt. Ja, auf jeden Fall,
0: das gebe ich dem Film auch definitiv.
1: Gigantisch. Ich muss sagen, die Characters sind auch äh, sehr, sehr cool. Ähm, berührt, sorry, der Filmtod von äh, Raymond. Ray ist, glaube ich, so ziemlich das Schlimmste, was Disney mir in den letzten zehn Jahren, glaube ich, angetan hat. Äh, jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe und diese Stelle kommt, da zerreißt mir das Herz. Nee, also ich muss sagen, Princess in the Frog, fantastisch. Freue mich jedes Mal, den zu sehen. Äh, da bin ich echt ein bisschen, bisschen traurig, dass, dass Disney es äh, versucht hat, aber dann nicht mehr aufgenommen hat, weil halt eben zu wenig Einnahmen, weil Disney gemeint hat nee, wir müssen eher auf die CGI-Schiene gehen und äh, schade eigentlich, weil für mich super Film.
0: Ja, also ich muss das nochmal gerade rücken, ich mag den auch total, es ist nur irgendwie ja, das so, ich so, mega, so mega emotional, hat er mich irgendwie nicht gepackt. Ähm, klingt jetzt ein bisschen blöd, ein bisschen äh, sexistisch, aber vielleicht ist es auch eher eine Frauengeschichte, The Princess and the Frog und es geht ja um das Mädchen und die Beziehung zu dem Vater auch äh, in Erinnerung, glaube ich, ne? Und ähm, vielleicht...
1: Guck, das fand ich jetzt ganz nett, aber das hat mich emotional nicht gepackt. Mich hat, wie gesagt, der Tod des Glühwürmchens gepackt. Und ich glaube, das ist dann nicht so eine Frauensache. Ja,
0: okay, keine Ahnung. Vielleicht sind mir Glühwürmchen einfach zu egal. Nee, ich finde den Film toll. Also Musik ist super. Da haben wir das auch nochmal mit dem, mit dem Casting im Deutschen, war ja dann äh, Roger Cicero
1: Ja hat dann ja. gesungen und ich finde, das hat er
0: gut gemacht, weil er zu dem Stil auch passte
1: absolut. Im Gegensatz zu Cassandra Steen, die leider etwas äh, in meinen Augen zu, zu schwach war für, für Tiana.
0: Ja, okay, ja, stimmt. Das, also, die bleibt mir auch nicht als erstes im Kopf, wenn ich an den Film denke. Denke ich zuerst tatsächlich an Songs von äh, Roger Cicero oder ich denke halt zuallererst denke ich an hier uh, Going to the Bayou oder wie es heißt. so. Also, yeah. äh, going
1: down the Bayou. <lacht> ja, sowas, genau.
0: Auf jeden Fall, das ist für mich so äh, also eine wunderbare Hommage auch irgendwie an Dschungelbuch. Also ich fand das irgendwie... So Balu bär mäßig Absolutely. probier's mal mit Gemütlichkeit, also eine schöne Verneigung davor, ähm, fand ich immer sehr schön, also von daher, der Film ist schon echt toll, ähm, hat mich auch ein bisschen geärgert, wie du schon sagst, dass es dann, wir machen doch keinen Zeichensteam mehr, wir gehen auf Computeranimation und deshalb war ich mega skeptisch ähm, gegenüber dem, was dann 2010 kam, das war dann nämlich schon Tangled, Rapunzel. Genau. Und habe ich gedacht, oh, jetzt machen sie, jetzt versuchen sie wirklich auf Krampf die alte Formel. Wir nehmen Märchen, was es schon mal gab, machen daraus was. Jetzt machen sie es aber als CGI-Film. Das kann ja eigentlich bloß total öde werden. Und? Ist es nicht. Was habe ich mich geirrt? Was habe ich mich geirrt? Also, äh, ist der Film toll oder ist der toll?
1: Er ist toll und er ist bis heute deutlich besser als, als Frozen. Aber sowas von?
0: <lacht> ja, jein. also Ich Doch. finde, <lacht> <lacht> ich finde ähm, also erstmal Rapunzel ist ein super toller Film. Der hat einen super Humor. Der ist super äh, von den Songs her. Also die sind einfach richtig klasse. Finde ich dann immer so ein bisschen, äh, jetzt werden mich einige Leute wahrscheinlich hassen dafür, aber finde dann immer so, wenn ich so sehe, es kommt jetzt Disney Musical, ähm, irgendwie Aladdin oder so und überall wird das gespielt, wo ich dann immer so denke, warum ist nicht Rapunzel? Ich würde mir viel lieber Rapunzel angucken. Die Songs sind viel besser.
1: Die Songs sind auch fantastisch. Vor allem, weil Alan Menken so ein bisschen versucht hat, in die, in die Singers zu Songwriter-Folk-Ecke zu gehen und so ein bisschen zeitgemäßer zu machen und nicht so diesen typischen Broadway-Style, sondern, sondern äh, den, den Stil, den letztendlich aber auch dann in den nachfolgenden Filmen auch Disney so ein bisschen äh, übernommen hat, was ich ja übrigens sehr, sehr toll finde. Aber ähm, ja, die Musik ist äh, sehr, sehr geil. Wobei Aladdin, ja gut, Alan Menken. Beides Alan Menken.
0: Ja, Aladdin ist gut, aber ganz ehrlich, ich brauch, wenn ich den Film habe, brauche ich nicht nochmal das Musical. Also das ist so ein bisschen mein... Ich bin auch großer Menken-Fan, aber ich finde halt... Also das Musical reizt mich so gar nicht irgendwie.
1: Das Musical war auch nur okay. Also von ja, daher. Also du das hast nicht ist halt verpasst. einfach dieses, von daher
0: dem, dem, dem Film gar kein Abbruch. Ähm, von daher also, äh, sind tolle Songs dabei. Also das äh, ist keine, keine Rede. Und die, jedenfalls daran knüpfte man dann ein bisschen bei Tangled an. Der Film ist, äh, wie gesagt, äh, super unterhaltsam, gleichzeitig bewegend und macht eigentlich, finde ich, alles richtig und war für mich so ein Zeichen: wow, jetzt sind sie auf der richtigen Spur. Also da war ich so positiv überrascht, ähm, gucke ich heute immer noch gern einfach äh, rund. Also da, ich wüsste jetzt auch nicht, was man da noch groß irgendwie hätte anders machen müssen sollen.
1: Nö, das ist typisch Disney, wie man es eigentlich erwartet. Das ist eine Adaption des Märchens, was man kennt. Ähm, eben auf komplette Disney-Art und aber auch in meinen Augen auch auf sehr moderne Art. Ähm, super tolle Charaktere, super Musik, äh, unglaublich tolle Hintergründe. Also allein schon dafür lohnt es sich, diesen Film zu sehen. Ähm, ja, perfekt. Ich, ich saß auch im Kino und dachte mir, ja, Disney ist zurück. Disney kann's.
0: Und ich muss da auch sagen, unpopuläre Meinung, aber finde ich besser als so manchen Pixar-Filmen der letzten Jahre. Also ganz ehrlich, ähm, da war es so für mich das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay, jetzt überholen sie ihren eigentlichen Klassenprimus, aber äh, links äh, ganz schön, weil ähm, ja. fand ich wirklich viel besser und gucke ich mir viel lieber an, als ich sag mal jetzt ähm, eine Monster-Uni oder so.
1: Ja, sehe ich genauso, absolut. Monster-Uni war nur ganz okay. Also Tangled war dagegen schon um einiges äh, besser inszeniert.
0: Genau, also da auch nochmal eine unbedingte Empfehlung. Danach haben sie dann nochmal so einen Winnie-Pooh-Film gemacht, der fällt so ein bisschen wieder raus, weil der wieder ein Zeichentrickfilm war. Ähm, fand ich schön, ist nett, äh, gut, dass oh, sie es ja. nochmal gemacht haben. Pooh ist einfach eine super Figur, die Bücher sind toll für Kinder ähm, und ich glaube, der lief auch okay.
1: Äh, ja, also ich glaube, für das Budget, was sie hatten, und es war ja relativ wenig, aber es war jetzt, ist auch ziemlich untergegangen. Ich glaube, marketingtechnisch haben sie es jetzt auch nicht unbedingt an die große Glocke gehangen. Es war auch nicht der Film, der jetzt wirklich das große Geschäft machen sollte. Darauf war es nicht aufgelegt. Und ich meine, er liegt auch, glaube ich, nur eine Stunde, so die, die typische winnie the Pooh länge
0: Genau, das ist halt eher für genau. kleine Kinder, aber da wirklich super goldig gemacht super. und schön. Finde ich toll, dass sie da immer noch was machen. Für die
1: junge Zielgruppe wirklich perfekt. Absolut. Und dann
0: kommt ein richtiger Hammer. 2012 war es, da kam äh, Racket Ralph, Ralf Reichts. Da sind wir wieder bei den deutschen Titeln. Also ganz ehrlich, Ralf Reichts muss es sein. Was? Also wirklich, dann, also ich weiß, dass sie sich ja immer schwer tun mit den Übersetzungen und so, aber weiß ich nicht, man, irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber Racket Ralph ist einfach irgendwie, geht doch besser von den Lippen als Ralf Reichts. Ähm, toller Film, der vor allem, finde ich, in der, an den, ja, so im Hintergrund davon lebt, dass er natürlich auch tolle Lizenzen hat. So ein bisschen, was halt Toy Story ganz am Anfang ja beim Spielzeug noch nicht immer hatte, bei einigen Sachen ja. Aber ich glaube, im ersten Teil ist sogar Barbie noch gar nicht drin oder hat nur eine kleine mini Minirolle, ähm, weil sich Mattel nicht so sicher war. Und hier haben sie gleich von Anfang an, also sie dürfen gleich von Anfang an bekannte Videospielsachen mit anspielen und einbauen. Und ja, der ist einfach wirklich ganz große Kunst. Wenn du da Pixar drüber schreiben würdest, denkt man, es ist ein Pixar-Film.
1: Absolut, absolut. Vor allem ist es unglaublich kreativ. Ähm, ich saß drin im Kino und ich dachte, oh, das, der wird bestimmt gut. Und dann war der Film zu Ende und ich kann mich noch erinnern, ich war in der Preview drin mit äh, zwei, drei Freundinnen und ich kann mich erinnern an die Szene. Wir, sind, wir haben uns beide nach vorne gebeugt, um die anderen jeweils zu sehen. Dann haben wir haben nach links und nach rechts geguckt und uns angeschaut und haben gesagt... Was war das bitte für ein geiler Film. Wir waren alle komplett begeistert, weil es halt einfach auch unglaublich kreativ ist. Ich meine, die, die Game Central Station ist ja tatsächlich einfach nur so ein riesengroßer Multistecker, wo alle Arcade-Geräte zusammen vereint werden und reingesteckt werden. Das ist der Stromstecker. Es ist fantastisch. Ja, es ist halt
0: wirklich super clever, was er aus der Idee macht. da. Ja. Also im Grunde ist er wirklich für die Videospielwelt das, was Toy Story für anderes Spielzeug ist. Also da passt einfach alles. Genauso stelle ich mir das vor. Und ähm, richtig schön. Es ist, glaube ich, eine Fortsetzung in Planung.
1: Glaube ich. Wurde schon offiziell verkündet mit Artwork und allem drum und dran. Äh, wreck it 2 kommt und darauf können wir uns, glaube ich, alle freuen.
0: Genau. Bin ich ein bisschen gespannt, worum es dann gehen soll. Also
1: ja, man sieht es auf dem Artwork. Wer es schon gesehen hat, mal. Äh, ansonsten googles jetzt bitte. Jetzt, sofort. Ähm, Aber sieht nicht mit der Autofahrt. Nein, nicht. Nein, pst! Okay, wenn die Autofahrt, bitte nicht. Wenn ihr zu Hause angekommen seid oder wo auch immer, dann macht, okay? So, ähm, aber dann schaut euch mal dieses Bild an und da sieht man dann schon einige bekannte. Internet-Logos, die man aus der Online-Welt kennt. Und man ah. sieht dann in der Mitte hier Ralph zusammen mit Vanellope und dann weiß man schon, in welche Richtung das gehen könnte. Das könnte spannend werden.
0: Ja, das äh, stimmt natürlich. Das ist ein neuer Zusatz, äh, irgendwie Ansatz, ähm, wo man jetzt irgendwie sagt, okay, jetzt Online-Games und in, ins Internet die Figuren zu kopieren. Ja, schöne, schöne Sache, wenn sie da so gut sind. Also, ich bin ja bei den Fortsetzungen immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also, ich hatte gerade schon die Monster-Universität angesprochen. Da ist es wirklich so, hm, ja, hat man das jetzt gebraucht? Das ist das ist nett, das ist lustig, aber erreicht natürlich die Klasse nicht mehr. Ähm, Findet Dory hatte ich hier im Podcast schon mal besprochen, ist auch okay, kann man gucken, wenn man den ersten mochte, kriegt man nochmal das, was man da hatte, aber, aber zum Beispiel ähm, Toy Story, da find, bin ich ja bis heute der Meinung, Toy Story 2 ist eigentlich der beste Pixar-Film, den es gibt und ähm, aus der Toy Story-Reihe <lacht> sowieso, also es kann auch manchmal richtig, richtig äh, gut klappen, so eine Fortsetzung.
1: Naja, oh also da bin ich äh, nicht ganz deiner Meinung, weil ich glaube, Toy Story hat sich äh, in der Reihe komplett gesteigert. Der erste war okay, der zweite war sehr gut bis fantastisch und der dritte war Out of this World, ganz ehrlich, das war für mich auch einer der, der liebsten Pixars, also fantastisch. Ähm, für mich ist der dritte der allerbeste, aber das finde ich generell einfach toll, wenn man sieht, dass, dass Sequels wirklich noch eine Schippe drauflegen können und das macht halt Disney, Pixar, bzw. Disney ja auch gut, deswegen Hoffentlich wreck it 2. Äh, auch eine solche äh, Entwicklung durchmacht. Genau, das
0: wäre das wär schon sehr, sehr schön. Ja, wo es auch eine Fortsetzung, glaube ich, geben soll, weil er so mega erfolgreich ist und einfach ähm, absolut, glaube ich, dass die Gelddruckmaschine vor dem Herrn ähm, für Disney in den letzten Jahren, das ist Frozen, die Eiskönigin, <lacht> dein erklärter Lieblingsfilm. Nicht <lacht>
1: Definitiv ja, ähm, nicht! Genau.
0: Ich, wir, wir hatten uns vorher schon ganz kurz drüber unterhalten. Also, du hast in einem anderen Podcast schon mal sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen. Ähm, vielleicht sagst du noch mal, wo und was, dann können die Leute sich das da anhören und wir reißen den hier wirklich nur kurz an. Genau,
1: schaut mal doch gerne vorbei beim äh, Kinderfilmblog und von, von dem lieben Rochus, äh, der auch Grüße. ab und zu äh, Podcast macht und äh, da haben wir schon sehr, sehr fleißig über die Pros und, und Kontras äh, über, äh, über Frozen diskutiert und ja, es ist durchaus nicht mein Lieblingsfilm. Aus diversen Gründen, aber vor allem aufgrund des Hypes, der echt viel, viel, viel kaputt machen kann.
0: Ja, und was du in dem Podcast ansprichst, darauf möchte ich eingehen, weil dann wiederholst du es quasi nicht, aber ich wiederhole es, sag es aber gleich neu, <lacht> ist, mir geht eine Sache da ganz genauso wie dir, das hast du da geschildert, dass du nach dem Film sehr, sehr begeistert warst und rauskamst und gesagt hast, wow, wie gut war das denn bitte? Und dann aber beim Wiederanschauen der Wert dieses Films ganz schön so, naja, aber ganz ehrlich, ganz so, hm. Jetzt dann doch nicht. ne irgendwie So geht es mir nämlich tatsächlich auch. Also ich liebe den Soundtrack immer noch. Da sind wirklich tolle Songs dabei. Ähm, der ist natürlich toll animiert, aber der hat auch seine Schwächen. Und ich finde es schon ein bisschen schräg, dass das jetzt so der Überhype von Disney ist, wo man wirklich sagt, also ähm, da gibt es ja ganz anderes. Aber also, das ist so ähnlich wie bei Pixar, wo Cars einfach überall drauf ist und sich verkauft wie nix. Und es gibt aber viel bessere Pixar-Filme als Cars. Und hier ist es bei Frozen so ein bisschen so ähnlich.
1: Exakt, vor allem Frozen ist halt eher tendenziell für die weibliche Mädchenzielgruppe für die junge Zielgruppe, während Cars natürlich dann komplett immer die Jungs anspricht und Frozen ist halt perfekt für Disney. Was Besseres hätte denen nicht passieren können. Jedes Jahr zu Winter können sie letztendlich die beiden Schwestern rausholen, auf alle Sachen klatschen und dann das Merchandise wieder verkaufen und die Leute kaufen es und die werden es auch noch in fünf Jahren kaufen.
0: Ja, also das ist schon faszinierend. Hätte man auch gar nicht so erwartet unbedingt, dass das dann so ein Hype wird, weil das ja wirklich fast keine andere Disney-Prinzessin äh, außer Elsa wirklich so geschafft hat, als alleinstehende Figur ständig überall drauf zu sein. Also das, also klar, gab es zu der Zeit, als ein Ariel ins Kino kam, dann war Ariel äh, in der äh, McDonalds Junior-Tüte oder was. Aber ähm, einfach so dieses wirklich jetzt auf jedem Produkt und so. Natürlich hat sich auch unsere Welt ein bisschen weiter gewandelt, was so Merchandise und äh, Filmmarketing angeht. Aber dass das wirklich hätte ich ja nach dem Film auch nie erwartet dass das jetzt Elsa, wirklich der Elsa-Hype
1: nicht nur Elsa-Hype, sondern Anna und Elsa-Hype, also das ist noch besser, Disney hat gleich zwei Mädels-Prinzessinnen gehabt die sie gleichzeitig auch noch mit einem Franchise, mit einem Film vermarkten können also mit zwei verschiedenen Haarfarben mit zwei verschiedenen Typen, also für die Mädels ist dann entweder Elsa oder Anna dabei also besser geht's nicht und für
0: die Jungs gibt es dann noch Olaf
1: Ja oder auch eben Elsa
0: ja, oder so, wenn sie ein bisschen älter sind schon, die Jungs.
1: <lacht> so meinte <du>
0: <lacht> Aber was ich bei, bei der Eiskönigin unbedingt noch ansprechen möchte, ist, das habe ich vorhin schon angedeutet, da sind wir beim Thema Synchro. Ich finde, hier wurde alles richtig gemacht. Also wir haben vorhin schon über Harpe Kerkeling gesprochen. Und da finde ich sogar, dass die deutsche Synchro eben besser ist. Denn hier ist es ja so, dass äh, im Deutschen singt ja, jetzt muss ich mich bei dem Namen, tue ich mich immer ein bisschen schwer, Willemin, Willemin Willemin Verkalk.
1: Willemain Verkalk.
0: Ja, ich, bin, bin mein, mein Holländisch alt. ist leider nicht so gut, niederländisch, ähm, schwierig. <lacht> Jedenfalls, ähm, die ja in der deutschen Version von Wicked auch schon ähm, die Hauptrolle gesungen hat, die zuvor äh, Adele de Sim, nein, Moment, ähm, Idina Menzel, <lacht> ähm, ja, äh, Oscar-Verleihungsschauer äh, Oscar wissen jetzt, worauf es anspielt, nein, also Idina Menzel singt im Original Elsa. Und im Original-Broadway Wicked war sie halt die Hauptrolle sehr lange und hat äh, da irgendwie Riesenerfolge gefeiert. Im Deutschen war das eben Willemann Werkeik.
1: Willemann Und
0: Ja, wie gesagt, mein, äh, naja, es, jeder weiß, wen ich meine. Und sie singt das auf jeden Fall im Deutschen. Und ich finde sie tatsächlich sogar ein bisschen besser als Idina Menzel. Also absolut. Ähm, Da finde ich toll, dass sie ausgewählt wurde.
1: Absolut. Also da bin ich, bin ich absolut deine Meinung. Also ich äh, oute mich hier an dieser Stelle auch gerne wieder als sehr, sehr großer Wicked-Fan, der das Stück eigentlich schon sehr gut seit 2000, 2006, sehr gut kennt, ja. Ich habe es ein Jahr nach der Broadway-Premiere gesehen, da hat sie noch keinen Schrank gekannt und ich habe das erste Mal die CD gehört und habe ich total verliebt. Und äh, natürlich auch in Idina Menzel und ich habe es tatsächlich geschafft, nee, das war noch nicht mal 2006, das war viel früher. Und 2006 habe ich sie in London gesehen mit Idina Menzel live. Was wirklich, ich bin gerade ein
0: bisschen neidisch. Was
1: sehr toll war, absolut. Also ich ein bisschen nur, natürlich. Reihe 3, 3, Mitte.
0: Ich bin nur ganz wenig neidisch. <lacht> es ganz, es war, ganz wenig. Es
1: war schon ein, ein, ein sehr großes Erlebnis, aber ähm, ich habe es dann tatsächlich 2007 zur Premiere in, in Stuttgart gesehen, mehrmals auch auch äh, mit äh, Willemain äh, mehrmals und ähm, man muss schon sagen, die beiden, auch wenn Idina immer noch einen sehr, sehr großen, hohen Status genießt, ähm, ist Willemain die deutlich bessere Performerin und deswegen merkt man das eben auch bei den Synchros, weil Idina ist sehr, sehr von der Stimmtechnik her oft sehr anstrengend. Also man merkt es schon, auch äh, ihre Atemtechnik, wie sie Luft holt, man hört es sofort. Willemain, das ist, wenn, wenn du sie mal live gesehen hast, das ist Ja, habe ich zumindest zweimal sogar. Flawless. Also die Frau hat es einfach drauf und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich weiß, sie ist bei irgendeinem Projekt beteiligt oder ich habe die Möglichkeit, sie da zu sehen, weil mittlerweile gehört sie ja wirklich zu den, ja, bei Wicked zu den besten Alphabas der Welt, weil wer hat schon äh, diese Rolle in verschiedenen Sprachen äh, gesungen und, und gespielt? Also sie war es in Holland, sie war es in Deutschland, sie hat es in London gespielt und am Broadway mittlerweile und das ist natürlich schon eine sehr, sehr große Leistung, die auf die Idina in meinen Augen auch nicht zurückblicken kann. Klar hat sie die Rolle kreiert, aber das will immerhin deutlich besser. Und diesen Unterschied merkt man sehr, sehr stark auch bei Frozen. Also ganz, ganz krass.
0: Definitiv, ja, genau. Und deshalb ist hier die deutsche Synchro für mich auch die äh, Synchro der Wahl. Da habe ich mir den äh, Soundtrack tatsächlich auch auf Deutsch gekauft. Deswegen ähm, tatsächlich ist eben auch der Song von Harpe Kerkeling sehr, sehr lustig gesungen und macht Spaß. Aber ähm, trotz mancher Schwierigkeiten immer äh, Wortspiele zu übersetzen, auch in Songs, dass es sich dann reimt und dann geht ein bisschen was verloren. ist Es so toll gesungen, dass ich mir hier, wie gesagt, den Soundtrack auf Deutsch geholt habe. Ähm, Finde ich ganz, ganz super. Ich muss ganz kurz an dieser Stelle diesen Podcast quasi äh, von Disney mal kurz unterbrechen, weil ich zum ersten Mal jemanden habe, der auch so ein äh, wicked begeistert ist wie ich. Ja. Ähm, hast du mal das Buch gelesen?
1: Ähm, ich habe es versucht. Es ist ich furchtbar. Es ist... Ich hab's versucht, es ist mindestens so schlimm wie, 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 wie Herr der Ringe, wirklich. Also ich ich, ich glaub, find's sogar ich schlimmer,
0: also ich bin auch kein Herr der Ringe-Fan, hab's immer abgebrochen, ähm, also irgendwie bin da über die Hälfte des ersten Bandes nie wirklich hinausgekommen, aber Tolkien <lacht> und sein Schreibstil sind ein Thema für sich, aber dieses Wicked-Buch ist ja furchtbar geschrieben. Ja, also
1: Maguire ist übel, also ich hab's echt versucht, ich glaube, ich bin bis seit 40 oder 50 gekommen und ich hab's glaube ich viermal angefangen, ich hab's nicht hinbekommen, ich dachte mir, scheiß drauf, dann halt nicht.
0: Ich habe das Musical, also äh, so <lacht> geliebt, ich musste das Buch einfach durchlesen, ich habe mich durchgequält, aber was habe ich das gehasst? Also diese Zeitsprünge, diese komischen Erzählungen. Und ich frage mich wirklich, also wer, wer da rangegangen ist an dieses Buch und da dieses großartige Musical rausgemeißelt hat, ist einfach ein verdammtes Genie.
1: Ja, dann kann man sich auf jeden Fall bei Mark Platt zum Beispiel äh, bedanken, dem, dem Produzenten. Ich glaube, der war auch einer der ausführenden Leute, die dann das zu Universal geholt haben und gesagt haben, wir machen daraus einen Film, beziehungsweise oh nee, wir machen keinen Film draus, wir machen doch einfach mal ein Bühnenmusical. Und deswegen kommt es quasi vom Film zum Bühnenmusical, zum bald hoffentlich Film mit ordentlicher Besetzung und hoffentlich ordentlicher Umsetzung.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr. Und da hoffe ja. ich eben auch auf eine gute Synchro. Das wäre halt schön, wenn man da dann wirklich, weil die Songs sind, gibt es ja auf Deutsch, also ich hoffe da auch sehr, warte schon ewig auf diesen Film. Also es ist einfach ein Unding, ja. dass das so lange dauert. Extrem.
1: Ähm. Vor allem Wicked ist so ein Phänomen und ich finde es ich sehr krass, weil ähm, Wicked ist jetzt echt schon lange aus Deutschland weg, aber wenn ich mich hier mit Leuten unterhalte über Musicals und äh, so Lieblingsproduktionen, Stuttgarter sind halt sehr Musical-begeistert, die schauen, also ich habe super viele Freunde, die sich äh, fast jede Produktion angeguckt haben seit Miss Ergon bei uns und immer wieder, jedes Mal, zu mittlerweile 80, 90 Prozent, wenn ich frage, ja Lieblingsshow oder so, was hat dir am besten gefallen? Ja, Wicked war ja toll. Wicked war ja toll. Es lief hier nicht gut, aber es hat hier so viele Fans immer noch, um das zurecht, weil es halt in meinen Augen absolut es ist ein Blockbuster im Musical-Format, was visuell der absolute Wahnsinn ist, aber gleichzeitig so tief ist, und so eine tolle Meta-Ebene hat, wo man echt sagen muss, das Ding ist ein Kracher und es bleibt auch ein Kracher. Umso trauriger, dass man es hier nicht in Deutschland mehr sehen kann.
0: Ja, es ist wirklich hm? richtig traurig, finde ich auch. Also ich habe es mir zweimal sogar angeschaut, weil ich es so gut fand. Und ich finde halt, es ist halt einfach mal was anderes als auch. Also da mag ein König der Löwen ein schönes Musical sein und so clever mit seinen Kostümen der Tiere umgehen und so. Aber es ist eben... Es ist eben kein Wicked, also es ist halt wirklich, ähm, man kann es nicht beschreiben, man muss es gesehen haben, aber ich weiß auch oder kann mir vorstellen, warum es in Deutschland so einen schweren Stand hat, weil einfach der Zauberer von Oz hierzulande natürlich nicht dieses Standing hat, was so es in ist. den USA hat, nie hatte und nie haben wird, ähm, also die meisten Leute denken bei Somewhere Over the Rainbow an Marusha, aber nicht an Judy Garland und von <lacht> daher ist es halt schwierig, hier ne, zu hierzulande ähm, das zu etablieren. Ähm, aber so geht es uns halt immer mit Musicals. Ähm, ich würde mal sagen, Musical-Podcast incoming, dann demnächst. Oh yes. <lacht> genau, äh, wobei ja eben die Disney-Filme schon sehr Musical-mäßig sind. Ähm, oh die Eiskönigin war es zumindest. Ähm, der nächste Animationsfilm war es dann nicht. Das war der wundervolle deutsche Titel wieder Baymax. Äh,
1: nicht nur Baymax, sondern Baymax. Riesiges robo waboo
0: auch oh stimmt, das Robo-Wabohu habe ich vergessen. Das ist ja, ach, was für ein schönes... Ich frage mich immer, wer sich da irgendwie gegenseitig auf die Schulter klopft und sagt, wow, wir haben uns gerade Robo-Wabohu wirklich getraut, aufs Poster zu drücken. Also, das ist das fragst so.
1: nicht, nicht nur du. Also, das ist, das ist so, 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 so eine Sache, die zieht sich echt mittlerweile wie so ein roter Faden durch und dann gibt es dann Momente, wo man denkt, ah, oh, vielleicht kriegen sie es noch ein bisschen hin und dann kommt wieder der nächste Klopper mit irgendeinem Untertitel und eine Subline, wo man sich dann fragt, Warum?
0: Und das Schlimme bei Big Hero 6, beziehungsweise Baymax, jetzt habe ich den englischen Titel schon genannt, ist halt, dass er eben auch einen vollkommen falschen Eindruck vermittelt von dem Film. Also da mag jetzt ein Fluch der Karibik nicht unbedingt eine wörtliche Übersetzung von Pirates of the Caribbean sein, aber das Feeling des Films kommt natürlich sofort rüber. Du weißt, worum es geht, aber Big Hero 6 ist einfach mal eine ganz andere Story als... Die Story von Baymax, der dann wirklich eine untergeordnete Nebenfigur ist und ähm, dem Film ein bisschen Unrecht tut, wenn er einfach auf diesen Roboter ähm, ja, reduziert wird. Und das fand ich wirklich so schade, weil der Film hat mich positiv überrascht. Der war wirklich fantastisch und war so ein bisschen die familienfreundliche Disney-Antwort auf die Marvel-Comic- Blockbuster.
1: Aber nicht nur die Antwort, sondern es war ja letztendlich die Disney-Verfilmung eines Marvel-Comics. Ne? Muss man ja auch noch dazu sagen. Also und von daher ordentlich äh, umgesetzt. Sehr, sehr toll gemacht. robo war pflichte ich dir bei. Wenn ich den Titel höre, würde ich mir denken, okay, da geht es um eine Welt voller Roboter. Alles ist automatisiert. Und das ist es ja eigentlich gar nicht. Ne? Also das ist ist mal wieder dieses völlig fehlgeleitete, weil gut, Big Hero Six okay, gut, aber riesiges Robo, wo macht die Sache halt nicht besser. Und ähm, da auch Synchrotechnisch echt ordentlich. Ne? Also, Bastian Pastewka finde ich im Deutschen einfach nur fantastisch als bei Max.
0: Würde ich hier an der Stelle widersprechen. Ich oh. bin ein großer, großer Fan von Pastewka. Also, äh, ich liebe fast alles, was er macht. Ich finde, er ist auch ein toller Sprecher. Aber ich finde, dass er den Charakter eines solchen Roboters nicht so rüberbringt. Also, da ist er mir, also als Roboterstimme stelle ich mir was anderes, auch wenn es natürlich hier ein weicher, knuddeliger Roboter ist und so. Aber für mich hat das immer nicht so funktioniert, muss ich zugeben.
1: Das heißt bei dir eher dann die Originale.
0: Genau. Ich finde die Originalversion, das finde ich viel schöner mit der also Es funktioniert für mich für diese Figur besser. Ich bin bei weitem nicht so ein Synchro-Feind. Äh, ich gucke eigentlich immer die Filme auf Deutsch und dann eher, wenn ich sie zum zweiten, dritten Mal sehe, dass man dann mal sagt, man guckt jetzt mal auf Englisch. Aber ich finde hier, das funktioniert für mich nicht. Wie gesagt, ich mag, mag Pastewka super. Also es ist gar keine Kritik an ihm. Ich finde es eine Fehlentscheidung der Besetzung, weil ich finde, ja, aber sowas nicht angelegt vom Regisseur.
1: Ja, gut, Fehlbesetzungen äh, würde ich jetzt gleich mal sogar zum nächsten The äh, Film weitergehen, ne? also, Oh ja,
0: da gibt's äh, ganz schön. Also äh, insgesamt, ja, ja, ja. aber also auf jeden Fall Baymax, toller Film, angucken, ja, macht super ja. Spaß. Ähm, Absolut. Sehr, sehr gut. Also da bin ich mal gespannt, ob da nochmal eine Fortsetzung irgendwann kommt.
1: Äh, ich glaube nicht.
0: War der nicht so erfolgreich, oder?
1: Ich glaube, der war schon ziemlich erfolgreich. Klar, nicht so erfolgreich äh, jetzt hier wie Frozen oder so, aber auf jeden Fall erfolgreicher als wreck als it
0: ja, dann, also kam mir vielleicht, also naja, schauen wir mal. Also ich fände, da würde ich in der Welt würde ich gerne noch ein paar Geschichten sehen.
1: Ja, zumal, zumal das Ende ja auch ziemlich auf äh, Fortsetzung getrimmt war. Ja, wobei, weißt du, was da freuen. gut
0: funktionieren würde? Wäre eigentlich, wenn man da jetzt, das gab es ja früher auch öfter, wenn man jetzt sagen würde, als nächstes würde es dazu eine Fernsehserie einfach geben.
1: Haben Sie das nicht sogar angekündigt? Bin ich, bin ich jetzt völlig...
0: Also ich weiß es nicht, ich habe es nicht auf dem Radar, vielleicht ist es ja sogar so, vielleicht ähm, habe ich es auch deshalb irgendwo aufgeschnappt, aber ich finde es würde sich hier anbieten, früher gab es das ja auch, da gab es dann irgendwie die Herkules-Fernsehserie, da gab es dann die Ariel-Fernsehserie und so. Doch, doch.
1: Big Hero 6 is an upcoming American animated series. Habe ich es doch noch richtig abgespeichert gehabt. Ja. ja,
0: fantastisch. Sehr gut.
1: Nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird sehr, sehr großes Disney-Serienjahr. Aber das nur so am Rande.
0: Ja. Den, den, den Serien-Podcast, der ist auch schon seit Jahren in Planung ungefähr. Aber so. also, da muss man dann wahrscheinlich einen extra Teil zu Disney nochmal machen, mhm, denn da sind wat? sie ja auch dick im Geschäft. Ähm, gibt ja auch immer wieder Gerüchte, dass Disney vielleicht mal Netflix irgendwann kaufen will. Man weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ja, also ihm gehört ja jetzt eigentlich schon alles, was cool ist. Von daher. <lacht> ähm, genau, aber du wolltest so überleiten jetzt habe ich die Überleitung so weit in den Hintergrund gedrückt dass man sie schon gar nicht mehr weiß schlechte Synchronarbeit und das ist bei Zootopia ja.
1: genau, korrekt
0: also der Film hieß bei uns, jetzt muss ich gerade überlegen Zumania. Zumania.
1: Zumania. Zumania im
0: Original heißt er Zootopia. Zootopia und im britischen Englisch hieß er glaube ich Zootropolis, korrekt genau. warum auch immer, gab da rechtliche Probleme aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Das ist äh, immer schräg. <lacht> bei uns jedenfalls Zumania. Äh, toller Film. Absolut.
1: Nicht nur toller Film, sondern einer der besten Filme des Jahres mit Abstand.
0: Ganz so weit würde ich nicht gehen. Oh, doch. <lacht> weil ich finde, dass die Story ein bisschen, also die war mir ein bisschen zu einfach und zu vorhersehbar und zu bekannt. Aber was dieser Film halt wunderbar macht, ist einfach, sagen wir, das beste World Building, was es bei Disney so in den letzten zehn Jahren gab. Also es ist einfach eine Welt, in die man eintaucht und wo man die ganze Zeit sagt, mehr davon, super cool, ist, was ist das für eine fantasiereiche, schöne, tolle Tierwelt und das, obwohl es mal wieder die beliebten, sprechenden Tiere sind und die vermenschlichten Tiere, was es natürlich tausendmal gab, aber irgendwie gibt es einen Haufen Sachen, wo man sagt, das gab es aber noch nicht und äh, deshalb fand ich die Welt so toll, aber Story hat mich nicht ganz vom Hocker gehauen. Ja
1: doch, die Story fand ich schon sehr, sehr interessant, weil die Story letztendlich auch sehr, sehr viele Thematiken äh, thematisiert, die so in Animationsfilmen absolut nicht vorgekommen sind, ja, geschweige ja. denn den sehr, sehr vielen normalen Filmen, die man in den letzten Jahren gesehen hat. Da hat man Rassismus, da hat man Sexismus und deswegen ist Zootopia auch in meinen Augen unglaublich zeitaktuell. Er trifft den Nerv ähm, und spiegelt einfach den Zeitgeist wider, weil ähm, letztendlich ist Zootopia auch gerade für Kinder unglaublich toll, weil er eine so große Message mitnimmt. Und deswegen storytechnisch, da gehören auch solche Themen dazu. Deswegen da finde ich Zootopia... Für, für Disney und für dieses Jahr ähm, schon ein, ein sehr, sehr starker Film, absolut.
0: Also definitiv ein starker Film und definitiv ein super sehenswerter und empfehlenswerter Film. Wie gesagt, mich hat er nicht ganz so umgehauen wie dich, aber auf jeden Fall ja, sehr, sehr gut. Und äh, da ist auch wirklich dieses, was für mich so Disney-Filme auch ausmacht, diese Messages, äh, die einfach rübergebracht werden, wo man natürlich, das wird ja fast dann auch schon immer ironisch, wie gesagt, ja, aber das ist doch immer kitsch und immer heile Welt und Frieden. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir können nicht genug Filme davon haben, die diese Message rüberbringen und die einfach sagen, äh, wie wir miteinander umgehen sollten und wenn uns dann auf Tiere gut und clever, wie in dem Fall gemacht, eben überträgt, dann ähm, gerne mehr davon, also definitiv.
1: Genau, wobei ich dann noch nicht mal sagen würde kitsch, also ich meine, das hat man gleich klar im, Kl im, im Kopf, man, man weiß immer, Disney, kitsch, automatisch, aber ich finde bei Zootopia gerade das Ende ist sehr, sehr unkitschig eigentlich gelungen mit, mit Judys Rede, ähm, zum Thema, äh, wirklich Veränderung und das, das, also da ist alles andere als Kitsch. Das, das hätte für mich eins zu eins auch in einem normalen Realfilm laufen können und ich glaube, da hätte keiner großartig Kitsch geschrien. Es ist einfach nur schön inszeniert und einfach nochmal nett, nett rübergebracht.
0: Absolut. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film und bevor wir jetzt zu dem neuen aktuellen Film kommen, würde ich sagen, sprechen wir noch ganz kurz vielleicht über ein, zwei Kurzfilme, die es in der Zeit gab, denn das finde ich eine schöne Tradition. Bei Pixar gibt es das auch, bei Disney eben auch. Es gibt vor den Filmen immer einen Kurzfilm, der noch mit dem Film ins Kino kommt. Das finde ich eigentlich echt schön. Das ist wirklich schade, dass es das sonst kaum gibt, dass das so selten gemacht wird. Ich fände es immer schön, es gibt ja von Marvel diese Marvel One-Shots, diese Kurzfilme und so, warum die nicht einfach auch mal im Kino vor so einem Marvel-Film laufen, gerade weil es ja auch Disney ist, könnte man machen, andererseits sind natürlich die Marvel-Filme schon so lang, da wird die Vorstellung noch länger, bei einem Animationsfilm, der vielleicht insgesamt nicht so lang ist, fällt es leichter, aber da gibt es ein paar wirklich schöne äh, Kurzfilme, die einem auch im Gedächtnis geblieben sind. Und zuallererst ist der von äh, Vor der Eiskönigin, bei mir so an vorderster Stelle, Get a Horse. Ich weiß gar nicht, ob der einen deutschen Titel hatte.
1: Get a Horse? Hatte der einen deutschen Titel? Ich überlege auch gerade.
0: Ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall ist das ja ein nee. Mickey Mouse-Kurzfilm und der spielte ja auf einer Kinobühne und spielte ja wahnsinnig clever mit dem 3D. Absolut. Also es gibt den Film auch in 2D, aber ich finde, da funktioniert er gar nicht.
1: Nee, absolut nicht, absolut nicht. Den muss man in 3D sehen und vor allem diese Kombination aus... Oldschool, Classic, Cartoons, vermischt mit CGI und 3D. Und welche kreativen Einfälle dieser Kurzfilm hat und mit dem er spielt, das ist fantastisch. Wobei man auch noch dazu sagen muss, im Original ist dieser Film noch noch viel, viel toller aus historischer Sicht, weil letztendlich Mickey Mouse auch von Walt Disney himself gesprochen wird. Und das ist das ist wirklich nochmal was ganz Besonderes, vor allem im Jahr, wann war das? 2013, 13. ne? Ja.
0: 2013. Genau. War das genau, fantastisch. Ich finde wirklich, also dieser Film ist so eine mega Liebeserklärung an einfach so diese alten disney kurzcartoons an Mickey Mouse, an Silly Symphonies, an was alles dazugehört. Ähm, mit einem Augenzwinkern, mit moderner Technik, mit aber also das wirklich riesige Liebe für diesen Kurzfilm. Das ist so ein Kurzfilm-Disney-Sektor für mich so das, das Beste, was es da in den letzten Jahren gab.
1: Absolut. Und sollen wir mal ehrlich, wir sind. Äh, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin zum Beispiel sehr äh, ein, Film, ein Kind der, der 80er, 86er Jahrgang und ich bin auch mit Disney Club und Co. groß geworden und da kamen natürlich, natürlich, natürlich die ganzen Classic Cartoons auch, also wir sind alle damit irgendwie groß geworden und jetzt in unserem, in unserem Alter sowas wieder auf der Leinwand zu sehen, das ist Kindheitserinnerung pur.
0: Definitiv, genau, sehe ich ganz genauso. Also so, Ich merke immer wieder, ich kann, äh, du kannst es wirklich hier auch alleine schmeißen. Also es sind wirklich, ähm, bis auf so
1: <lacht> winzige, kleine,
0: winzige kleine Unstimmigkeiten ähm, trifft es schon äh, den Geschmack. Nee, also definitiv ähm, ein super Film. Ähm, Habe ich jetzt richtig Lust, mir anzugucken, muss ich glaube ich nach dem Podcast nachher mal schnell.
1: Oh, das mache ich auch. Schau,
0: Das ist ja nicht so lang, zum Glück bei Kurzfilmen. Ähm, ja, die anderen ähm, auch, mal alle nicht schlecht, aber dann kam wieder einer, der mir besonders jetzt in Erinnerung geblieben ist, wobei es natürlich noch nicht so lange her ist, dass ich ihn gesehen habe, aber das ist der neue Film, jetzt Inner Workings. Wow. Weiß ich auch nicht, ob der einen deutschen Titel hatte.
1: Äh, ich glaube, war das nicht Herz über Kopf?
0: Ja, jetzt wo du es sagst, kann sein, ja.
1: Ich glaube, ich habe das tatsächlich in der Pressebeteiligung gelesen. Herz über Kopf war das, glaube ich.
0: Genau, und dieser ist ja so ein bisschen gemacht im Stil dieser alten ähm, Anatomiebücher mhm. und macht eine, auch wieder mal, und das ist das Coole daran, eine uralte Idee. Einfach die Organe im Körper sind halt vermenschlicht und... Macht das aber meiner Meinung nach und jetzt äh, mache ich mich vielleicht wieder unbedingt viel besser als äh, Alles steht Kopf, finde ich, wie hier das Innenleben des Menschen dargestellt wird, finde ich viel, viel besser als diese nervigen Emotionen bei Alles steht Kopf, die, mit denen ich wirklich nicht so viel anfangen konnte. Ähm, super schön gemacht einfach.
1: Nicht nur das, sondern ich finde auch von der Story her gerade, also jetzt in, in, in unserem Alter, sage ich jetzt mal, ne? ich, ich frisch 30 geworden, ähm, ich konnte mich ehrlich gesagt auch in diesem Kurzfilm, fast perfekt wiederfinden. Also klar, äh, wollen wir spoilern? Ja,
0: wollen den wir können wir, glaube ich, spoilern. Das ist okay. Ja,
1: also man, man sieht ja, der Hauptprotagonist ne, hat eine Arbeitsstelle direkt in einem Bürogebäude, direkt neben dem Strand und äh, ist letztendlich auch nur so ein kleines Rädchen im Getriebe und alles ist trist und grau und er geht morgens zur Arbeit und es sind immer dieselben Abläufe und immer das Gleiche und will man da nicht einfach mal ausbrechen aus diesem System und ähm, gerade in so einer Leistungsgesellschaft, wie wir sie heute haben, ähm, ist, ist dieser Kurzfilm extrem aktuell, aber hat mich deswegen auch extrem angesprochen. Das, was ich nicht sagen möchte, dass ich hier an Red mit Getriebe bin, überhaupt nicht. Aber wie oft stellt man sich dann als Erwachsener vor, mal einfach zu sagen, nö, heute mache ich mal was anderes oder, oder äh, ich mache jetzt äh, das auf eine ganz andere Art und Weise. Nicht so 0815, wie es vorgeschrieben ist oder wie es alle anderen machen, sondern einfach mal ausbrechen. Und, und
0: das ist toll. Ich finde, es muss ja auch nicht immer so sein, dass man seinen Job jetzt hasst und sagt, das ist alles Nein. schlimm. Aber einfach dieses, es mal in Frage stellen. Einfach mal hinterfragen, ist das überhaupt noch, was ich machen will? Ist Also stimmen da irgendwie, äh, ja, Herz und Kopf noch überein? Ähm, passt das so und man kann ja auch zu einem positiven Ergebnis kommen, es muss ja nicht so sein wie in dem Film, wo man sagt, nee, jetzt muss ich was verändern und breche aus, sondern man kann auch sagen, nee, bei mir passt das schon, also von daher einfach nur aber diese Fragen sehe ich ganz genauso, wie du das sagst, das ist einfach Fragen der Zeit ähm, wo man sagt, ja, da muss man einfach drüber nachdenken und ähm, wie man das dann in so einen ähm, schönen, lustigen trotzdem unterhaltsamen, ohne tief schwer zu werdenden äh, Kurzfilm packen kann ähm, immer riesen Respekt vor
1: und da muss ich auch sagen, das, was du vorhin schon angesprochen hast, mit dem Design von dem Kopf und von dem Herz und den einzelnen Organen, ich finde, das, das, das sagt so viel aus in dieser einen Szene, wo er wirklich dann wieder zur Arbeit geht und äh, merkt, irgendwas stimmt nicht und irgendwas muss sich ändern. Und dann sieht man ihn innen drin und das Herz und äh, es sieht ganz arg traurig und mit, in Mitleidenschaft gezogen aus. Und da muss ich sagen, perfektes Charakterdesign, das sagt so viel aus, so viel aus über ihn so viel aus über sein inneres Leben und also ich saß da da und ich musste echt lächeln und mit dem Kopf nicken und dachte ja, irgendwie kennst du das ja schon weil ich glaube, äh, irgendwann mal im Leben ist man schon an einem Punkt gelangt wo man auch so ein bisschen sein, sein eigenes Dasein auch ein bisschen hinterfragt mache ich das Richtige? Hätte ich nicht auch einen anderen Weg einschlagen sollen und äh, von daher, man kann sich schon extrem gut identifizieren
0: Würde mich nicht wundern, wenn der äh, eine Oscar-Nominierung kriegt, also
1: ich hoffe es. Ich hoffe Könnte es, schon sehr. Sagen, ähm,
0: es gab noch einen anderen äh, Paperman damals, der war bei, bei Ralf Reichts dabei, oh. der war glaube ich nominiert. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob er gewonnen hat, aber ähm, der war auch sehr schön, weil er auch so mit altem Stil und neuem Stil gearbeitet hat.
1: Ja, man hatte ja eigentlich äh, versprochen, dass man äh, Moana, Vajana in diesem Stil ja aufzieht, was man dann letztendlich doch nicht äh, umgesetzt hat. Budgetgründe, kreative Gründe, wie auch immer. Aber ich fand, ich fand die, den Stil einfach fantastisch. Absolut. Also Paperman war auch im Kino wirklich schön. So dieses Retro, schwarz-weiß, sehr schön.
0: Genau, und ich, ich will mehr Kurzfilme im Kino, so einfach ist das. Ja, aber auch. es kam nach diesem Kurzfilm, Inner Workings, kam dann ein Langfilm. Und da sind wir jetzt beim großen Thema. Huh, Da haben wir uns jetzt aber hingehetzt. Äh, wow. Also es war natürlich nur ein Kurzabriss dieser anderen Filme, weil also jeder Film davon ist natürlich alleine einen ganzen Podcast wert. Aber ähm, das sollte jetzt nur noch mal so einen Abriss geben. Wo, wie sind wir quasi zu dem jetzigen Film gekommen? Was stand da davor? Davor gibt es natürlich noch die ganz lange andere Disney-Tradition. Wie gesagt, das sollte man vielleicht dann extra irgendwann mal besprechen, und äh, jetzt kommen wir mal zu Vajana, wie er bei uns heißt, ähm, dem neuen Disney-Animation-Film. Sprechen wir als allererstes über den Titel. Also so richtig sagt ja Disney nicht, warum der in verschiedenen Ländern unterschiedlich heißt.
1: Und das ist, das ist auch ein bisschen schwierig für, für Disney-Deutschland, weil wir kennen ja Disney-Deutschland aus den letzten Jahren. Wir haben ja gerade ja. drüber geredet und diese Titel sind ja jetzt nicht nur bei uns hier kritisch angekommen, sondern jetzt eigentlich auch bei den Leuten da draußen. Das sieht man zu zuhauf in den Kommentaren auf den einzelnen Social-Media-Plattformen und dementsprechend ist es natürlich auch schwierig für Disney Deutschland, dann mal wieder einen Namen zu haben, der zum Beispiel in den USA eben anders ist und dann sieht man die ganzen Trailer, wo Moana draufsteht weil viele heutzutage natürlich auch die englischen Trailer gucken, weil die halt auch logischerweise zuerst draußen sind, äh, etc. Und dann ja, dann ist das Geschrei groß. Was macht Disney Deutschland schon wieder? Warum heißt das jetzt Vajana? Und das, da merkt man schon, die Leute haben, äh, sind da schon gebrandmarkt in der Hinsicht.
0: Ja, und ich finde es hier so ein bisschen so ein bisschen traurige Ironie, ja. weil hier sagen sie, okay, wir machen nicht wie bei Frozen dann die Eiskönigin raus oder wie aus Tangled äh, Rapunzel und machen aus Moana jetzt auf einmal die Inselkönigin oder so, <lacht> ähm, sondern wir nehmen auch einfach ihren Namen. Aber verdammt, wir können den Namen aus irgendwelchen Gründen nicht verwenden und hat quasi wieder Pech und muss wieder den Namen ändern. Blöden Untertitel gibt es natürlich dazu. Das Paradies hat einen Haken. Warum? Unnötig, vollkommen unnötig. Wortspiel,
1: ganz, ganz schlechtes Wortspiel. Fünf Euro in die schlechte Wortspielkasse, Disney.
0: Ja, wirklich schlimm. Ähm, aber ansonsten will man den Namen nehmen. Wie gesagt, Disney äußert sich nicht warum. Es gibt so ein bisschen Gerüchte, ne, dass irgendwie bestimmte Firmen schon so heißen, der Name Moana quasi geschützt ist. Ähm, es gibt dann das eine Gerücht, das fand ich immer ganz witzig, dass es da irgendwie eine Pornodarstellerin aus Italien gibt. Kenne ich mich nicht aus. Äh, kann ich jetzt nicht bestätigen aus den 70ern und dass der Name da so ein bisschen... Ähm, deshalb heißt sie bei uns anders. Die Hauptfigur heißt nicht Moana, sie heißt bei uns Vajana.
1: Ja, das hat alles ein bisschen markenrechtliche Gründe. Wieso oft schon auch, wie zum Beispiel bei Zumania, Sutropolis. Es gibt ja Bildmarken, es gibt Wortmarken und die sind halt eben dann schon reserviert. Was ich sehr sehr schade fände, ist, dass man halt in den USA dann irgendwie äh, dann trotzdem nicht irgendwie weiter überlegt hat und gedacht hat, ob man nicht irgendwie was einheitliches, globales, internationales finden kann. Soweit kenne ich mich dann im dann doch nicht aus. Ja, aber, aber exakt
0: ich, das wundert mich. Das also es ist ja ist dieses, das, was ich es ist trage. ja vollkommen wurscht, wie diese Figur heißt. So ist Ob die es. jetzt irgendwie ähm, Marianne heißt oder Moana, nee gut, okay, es wäre inhaltlich ein bisschen schwierig zu erklären, warum <lacht> sie Marianne heißt, aber äh, es ist ja im Grunde egal und dann verstehe ich eben nicht, warum man dann nicht checkt, okay, wir müssen jetzt überall diese Figur umbenennen, warum nennen wir sie dann nicht einfach auch im US-Markt Vajana?
1: korrekt. Also das, das ist. ist mir
0: vollkommen unklar, weil du ja auch, Richtig. also ich denke dann auch ein bisschen weiter, du hast dann T-Shirts, die global verkauft werden, du bist im Disneyland, da hängt dann die Plüschfigur mit dem Namensschild dran, wo dann ein anderer Name drauf draufsteht. Ähm, warum tut man sich das an? Also
1: das verstehe ich auch nicht und da, da reicht ja allein schon der Blick mal kurz bei IMDb, weil da sind ja auch immer so die verschiedenen internationalen Filmnamen und wenn man mal sieht, wo Vajana überall ver verwendet wird, das ist echt nicht unbedingt eine ne kurze Liste. Also wir haben, wir haben Belgien, wir haben ähm, Deutschland natürlich, dann haben wir Dänemark, Spanien, Frankreich. Ja und das
0: Kurioseste das ist in englischsprachigen Ländern ja auch. Also es gibt ja tatsächlich den Soundtrack und die Sprachaufnahmen in zwei Versionen, wo einmal die Figur auch im Englischen Moana und Vajana genannt wird. Also eine Kollegin von mir, liebe Grüße an Gabi an der Stelle, die äh, war ganz verwundert. Sie hatte die englische Pressevorführung gesehen und wir hatten das vorher mitbekommen mit Moana, Vajana und so. Und kam wieder und hat gesagt, ich bin mir aber sicher, die haben die ganze Zeit Vajana gesagt. Und ich, habe, du hast doch die englische Fassung gesehen, kann doch nicht sein. Da heißt du doch Moana. <lacht> Nein, da war Vajana. Und dann inzwischen stellte sich raus, es gibt wirklich zwei englische Fassungen.
1: Das ist doch unglaublich, dass man sich allein schon die Mühe macht. Man hätte auch ja, nur eine. Also dann
0: nenne ich es doch einfach überall um. Also komisch.
1: Sehr, sehr, sehr seltsam.
0: Naja, aber das tut jetzt dem Film an sich keinen Abbruch, denn... Davon abgesehen, ist es ein toller Film.
1: Absolut. Ich würde sagen, Anna und Elsa macht mal Platz.
0: Ja, das äh, sehe ich aber ganz genauso. Es ist ein, äh, eine tolle Geschichte und ich glaube, hier können wir jetzt eben mal ein bisschen in Style auch mal sagen, worum es geht. Es geht um ein äh, ja, polynesisches Mädchen, nämlich besagte Vajana Mo Moana, die auf einer Insel lebt, eines Volkes, das aber nie zur See fährt. Vermeintlich. So, vermeintlich, ja, <lacht> genau. Also, das äh, jedenfalls, sie ist da auf der Insel und sie soll die nächste, also, sie ist eine Disney-Prinzessin, wenn man es genau nimmt, denn sie soll die nächste, der nächste Häuptling werden.
1: Genau, aber darauf hat sie nicht so viel Lust, weil sie das Gefühl hat, dass ihre Rolle eigentlich ganz woanders liegt. Ähm, sie ist total vom Meer fasziniert, vom Wasser und wird da auch so ein bisschen bisschen in die Richtung geschubst von, von ihrer Großmutter.
0: <lacht> genau, die Großmutter, eine sehr sympathische Figur, ähm, gibt dir das so ein bisschen auf dem Weg mit, dass vielleicht ja nicht alles, was der Vater sagt, unbedingt so richtig ist, sondern man auch mal die verrückte Alte sein darf und sollte. Ja, und dann gibt es natürlich wie immer auch so eine Bedrohung, die da so ein bisschen im Hintergrund spielt, wobei ich die hier gar nicht so mega stark rausgearbeitet fand.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, äh, wir haben jetzt hier nicht den einen großen Bösewicht, ne? Also, äh, das, den gibt es eigentlich nicht. Ne? Wir haben jetzt nicht so wie bei Ariel die Meerjungfrau Ursula oder wir haben jetzt hier nicht Jafar wie bei, bei Aladdin, sondern, sondern da haben wir ja letztendlich die Lava-Hexe TK, ähm, die natürlich äh, die eine Insel für sich beansprucht ähm, und äh, Unglück über diese Insel gebracht hat. Ähm, und dann haben wir natürlich auch, äh, was ich aber jetzt nicht als den großen Bösewicht äh, be bezeichnen möchte, hier äh, Tamator, die große, riesige Krabbe, glitzernd, schimmernd, glänzend.
0: <lacht> genau, aber das ist auch, finde ich, wirklich mehr so, ein, so eine Figur, die sie auf dem Weg treffen ähm, und der ja. Weg beginnt ja dadurch, genau. dass sie quasi von der Insel runter muss. Also zum einen, um eben das Herz von... Äh, Genau, das muss sie zurückbringen, weil es noch nicht so ganz klar wird am Anfang, warum eigentlich. Aber ihr, auf ihrer eigenen Insel gibt es auch so Probleme, dass langsam die Natur so ein bisschen schwierig wird. Also die Ernte äh, verdirbt oder äh, ist nicht mehr so ergiebig. Und ähm, sie spürt halt irgendwie, dass sie da irgendwie raus muss und dass sie irgendwas bewegen muss. Und äh, will dann den Halbgott Maui suchen.
1: Und findet ihn dann auch. <lacht>
0: Genau ja. und das, das war's Abspann Ende <lacht> fertig nee und ähm, ich glaube super super viel mehr muss man ja nicht sagen es reicht ja immer so ein bisschen so eine Richtung mit dem äh, schürzt sie sich dann quasi in ein Abenteuer und äh, das äh, ist sehr 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 schön animiert wundervoll umgesetzt und hat vor allem fantastische Songs wiederum. Ja,
1: absolut. Es ist schön, dass du die Songs ansprichst, weil äh, wir beide haben ja äh, die gleiche Liebe zu dem wundervollen, unter anderem Komponisten. Er hat ja nicht die Songs alleine geschrieben, aber du magst ja Hamilton, glaube ich, auch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also habe natürlich das Musical nicht gesehen, logischerweise hier in Deutschland, hockenderweise, aber habe den Soundtrack durchgehört und jetzt diese, dieses Hamilton-Mixtape, wo du mich ein bisschen aufgeschlaut hast, <lacht> das durchgehört und liebe das und finde das toll und das ist von dem guten Lin-Manuel Miranda der auch äh, sehr oft jetzt bei Jimmy Fallon und so zu Gast war, einfach ein grundsympathischer Typ ist oh, und einfach ein musikalisches Genie.
1: Ein musikalisches Genie in so vielerlei Hinsicht äh, 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 rappt äh, wie ein Gott. Er ist absoluter Freestyler durch und durch. Ähm, den Kerl muss man einfach lieben, ganz ehrlich. Und wenn der dann auch noch so wundervolle Songs schreibt und textet wie für Vajana, dann, äh, ja, der Typ ist ein, ein, wie du sagst, ein Genie. Ein Genie.
0: Genau, und da Ach. kann eigentlich nicht viel schief gehen, nee. außer man synchronisiert den Film auf Deutsch. Ja. <lacht> also, ich will, das Ganze, ich will das Ganze gar nicht zu schlimm äh, aufhängen, weil also ich habe aus Zeitgründen, hat es nicht geklappt, die englische Fassung zu sehen äh, in der Presseverführung, also war ich dann in der deutschen Presseverführung, wie du ja auch, und ich fand den Film ja trotzdem toll. Das heißt also, die deutsche Synchro macht den Film jetzt nicht kaputt, aber mir ging es tatsächlich so, dass ich die ganze Zeit dachte, bei diesen Liedern, irgendwo dahinter steckt ein geiler Song, aber das hier ist er nicht. So ist und ich habe mir dann direkt nach dem Film tatsächlich den englischen Soundtrack zuerst angehört und dann gekauft. Sehr gut. Und die Songs sind einfach so ausdrucksstark, so kräftig, so gut gesungen und im verlieren im Deutschen dermaßen an Kraft, dass es einfach eine riesige Enttäuschung ist. Also, das wirklich, das habe ich so lange nicht erlebt bei einem Film, dass die Synchro- ihm so schadet.
1: Absolut, vor allem, man muss auch sagen, die Synchro von Vajana, die Deutsche, so böse es auch klingt, ich bereite ja dazu auch nochmal eine Rezension in den nächsten Tagen vor eine Kritik, aber es ist tatsächlich eine der schwächsten Disney-Synchros seit seit Jahren in Deutschland. Das liegt vor allem an den Fehlbesetzungen. Wir haben ja einmal Lina Larissa Strahl als als Vajana, die zwar einen ziemlich guten Job macht, in meinen Augen, also sie spricht die Rolle sehr, sehr gut, nur in meinen Augen ist zum Beispiel die Klangfarbe nicht ganz so geeignet. Wenn man zum Beispiel das Original mal in den Trailern gehört hat von Ali Cravaglio, ist es natürlich schon ein Unterschied. Was aber noch viel, viel brapanter ist, und ich glaube, äh, da stimmst du mir zu, ist ähm, der liebe Maui.
0: Genau, Maui im Original, Pfuh. man sieht es ja im ersten Teaser, ist das The Rock. Und Maui sieht auch aus wie ein Rock. Maui ist einfach ein äh, Schrank, von einem Typen, nämlich ein Halbgott, hat auch so eine Stimme, ist so ein bisschen ironisch und so ein bisschen aber schon ein starker Mann. Und wie gesagt, wenn da Dwayne Johnson spricht, dann sagt man, ja, das passt wie die Faust aufs Auge. Und im Deutschen hat man gesagt, wer passt da, wen könnte man denn nehmen, wer ist denn auch ein Schrank, wer ist denn auch so ein richtig starker, taffer Typ? Hat leider da keinen gefunden und hat dann Andreas Burani genommen.
1: Was sehr, sehr traurig ist, weil ich meine, Burani hat ja schon disney synchronerfahrung das wissen wir ja. Um, und hat da eigentlich auch einen ganz, ganz guten Job abgeliefert damals. Um, aber allerdings als Hauptrolle, um, muss man sagen, um, ist er super, super uh, flach.
0: Ich finde auch gar nicht, dass er so schlecht spricht, sondern es ist ja synchron, es sind auch Emotionen drin, aber ich finde, er ist halt, dann sind wir wieder bei diesem bösen Wort, er ist fehlbesetzt. Er passt einfach nicht auf diese Figur. Er ist einfach er wirkt einfach nicht so. Ich meine, es ist manchmal so, dass man so einen Grundsprecher hat, wo man denkt, wow, der spricht jetzt diesen bulligen, kräftigen Typen und dann sieht man den und er sieht gar nicht so aus. Das ist ja die Kunst dahinter. Aber ich finde, er, das kommt halt niemals so kraftvoll rüber, sondern es ist halt für mich so ein schwächlicher Bubi, wie es für Maui einfach null passt für die Figur.
1: Ja, ich glaube, das, das sind mehrere Sachen. Also zum einen, wie du schon sagst, das ist es halt einfach besetzt. Zum anderen, er spricht die Rolle ganz ordentlich, okay, aber ich finde nicht facettenreich genug. Dafür, dass Maui ziemlich viel äh, erlebt hat und äh, mitgenommen hat, das kommt in meinen Augen bei Burani stimmlich überhaupt nicht zum Ausdruck. Und das muss man schon sagen, das hätte in meinen Augen besser gehen können. Auch stimmlich. Und da geht leider auch die Fehlbesetzung Hand in Hand mit der sehr, sehr holprigen ähm, Übersetzung, äh, vor allem bei den Songs. Das ist so ein bisschen reim oder ich fress dich. Hauptsache, es muss irgendwie so ein bisschen auf den Takt passen. Rhythmus ist egal. Und ähm, das ist eigentlich das beste Beispiel mit äh, voll gerne, was eigentlich Yo welcome ist. Voll gerne. Voll gerne? Wenn, dann
0: sagt man im Deutschen sehr gerne, ist schon in Ordnung. Aber voll gerne, das sagt voll ganz gerne. sicherlich nicht der Halbgott äh, Maui. Voll gerne. das ist so.
1: Also da hätte meine Deutschlehrerin an der Seite jetzt UGS hingeschrieben, umgangssprachlich.
0: Genau, ja. Also voll genau. gerne,
1: ja, ich weiß, man kann ja Jugendsprache nehmen, man kann ein bisschen frischer sein und so, aber voll gerne. Und dann das, voll gerne ist ja wirklich so eine Frage, die wird ja auch immer, immer wiederholt in diesem Song. Und dann über voll gerne, voll gerne, naja.
0: Mein Problem mit der Umgangssprachlichkeit ist hier wieder, dass sie im Original nicht drin ist. Er sagt halt, you're welcome. Genau. Und das ist halt einfach nicht flapsiges voll gerne.
1: Genau, you're welcome. Sondern an, es heißt uh, gern eigentlich stehen. gern geschehen, was Soll. natürlich da
0: nicht reinpasst. Aber... Das ist halt, also, wenn, das nicht, wenn der im Original so reden würde, ja, dann mach ihn so. Dann passt es.
1: Ja, und das ist, also. das ist super schade, weil eigentlich You're Welcome eine sehr, sehr tolle Szene ist, die dann halt auch verschiedene Zeichenstile, so ein bisschen 2, 3, 2D und 3D miteinander vermixt. CGI und so ein bisschen diesen Scribble-Look. Voll gut gemacht. <lacht> nicht voll gerne. Voll gut Voll gut <lacht> voll gemacht. Du gut gemacht. <lacht> also, das ist wirklich eine tolle Szene, aber ich saß so drin und dachte mir, also irgendwie macht der Text und die Stimme dass die Szene leider echt ein bisschen kaputt. Und das fand ich unglaublich schade.
0: Ja, und so ging mir das mehrfach. Ich komme gleich zu einem anderen Song noch, äh, den du vorhin schon angedeutet hast. Aber ganz kurz, wer hier mal einen Vergleich hören will. Es gibt ja auf äh, YouTube tatsächlich von äh, Walt Disney auch äh, offiziell, also von der Walt Disney Company offiziell reingestellte Szenen. Das gab es zu Frozen schon, da war eigentlich der gesamte Let It Go äh, Szene war komplett auf YouTube legal äh, anzusehen. Das ist hier zum Beispiel auch mit dem äh, Your Welcome Song. Das ist mit ähm, We Know The Way wo man eben mal hören kann, wie, was für geile Songs äh, Lin-Manuel Miranda da geschrieben hat. Ähm, wie gesagt, nicht ganz alleine, aber auf jeden Fall, das ist so ein toller, äh, genialer Aufbruchssong, also der stellt Let It Go absolut in Schatten, finde ich. Absolut. Gerade der absolut angesagte Song hier bei uns im Haus äh, kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit hören ähm, und äh, sorgt damit für Freude. Die kann man angucken, auf YouTube unbedingt mal machen. Ähm, dann hat man nochmal einen guten Vergleich. Und den Song, den ich meinte, der mir auch wirklich sauer aufgestoßen ist im Film, äh, ist ähm, wie, wie, wie hieß er? Glänzend?
1: Oh, da muss ich... da okay. Das ist äh, sehr interessant, <lacht> weil da, ich glaube, da, da unterscheiden uns äh, so ein bisschen die, die, die Einzelwahrnehmungen, äh, weil ich fand durchaus glänzend eigentlich ziemlich ordentlich im Vergleich zu anderen Stücken in in, in Vajana. absolut weil ich muss ich muss sagen ich war sehr überrascht dass äh, Tommy morgenstern bei uns äh, den Tamator spricht klar im Vergleich zu Termine Clement, ich liebe The Flight of the Conquers, ich liebe diese Serie, ich liebe die beiden, ich liebe ihn zusammen mit Brad Mackenzie, ist halt wirklich eine einzelne Marke, da kommst du nicht ran. Was ich
0: da übrigens faszinierend fand war, ich wusste es vorher nicht, hatte mich tatsächlich nicht belesen darüber und habe bei dem Song auf Deutsch die ganze Zeit gedacht... Das könnte aber im Original auch von Jermaine aus <lacht> Fight <lacht> of the sein. Wenn man das so, das könnte eigentlich. Und habe es hinterher festgestellt und gedacht, hey, tatsächlich, bingo. Und finde es einfach, weil ich die beiden auch so mag und sie so lustig sind und es so sympathisch sind. Finde ich schön, dass jetzt beide quasi bei Disney angekommen sind, äh, nachdem ja erst bei Muppets schon äh, die Hälfte beteiligt war, jetzt die andere Hälfte hier beteiligt ist, ist. Also super. Ähm, sehr, ja, sehr schön. auch,
1: auch äh, James Bowen und so, fantastisch. Deswegen Klar, es ist unglaublich schwierig, da ranzukommen. Aber ich muss schon sagen, also ich finde es toll, dass Tommy Morgenstern sowohl Tamator synchronisiert spricht und auch singt. Und ich muss auch sagen, da von der von der Übersetzung her ist der Song sogar gar nicht mal so schlecht im Vergleich zu den anderen. Also da saß ich in den Kino und dachte mir, okay, gar nicht mal so übel. Er ist kein, kein, kein äh, Meisterwerk, aber definitiv besser als manche andere Songs äh, in Vayana
0: ja, das kann schon sein. Ich müsste ihn jetzt nochmal hören. Also im Film selber war es mir wieder eines dieser Beispiele, die gesagt habe, hm, das klingt aber eigentlich wie ein cooler Song von den Concords, ähm, aber, <lacht> hm, aber komisch. Ähm, was für mich so ein bisschen verloren geht, ist zum Beispiel auch, da ist ja eine ganze Menge David Bowie drin, was natürlich in diesem Jahr umso schöner ist. Ähm, keine Ahnung, wie lange das schon vorher geplant war, das so anzulegen oder nicht. Aber das ist ja, also im Grunde ist das ja David Bowie.
1: Ja, es ist, man merkt halt dieses, dieses äh, Brit-Rock-Style, aber das, das kann aber auch Lin-Manuel Miranda extrem gut. Also wer Hamilton zumindest mal reingehört hat und dann auch die, die, die uh, Nummer von King George kennt, ähm, fantastisch. Also ja, er aber kann auch Jermaine
0: singt super. halt sehr David Bowie-esk.
1: Meinst du? Ich finde so ein bisschen... Ich finde, sowas kennt man halt auch schon von Flight of the Concords. Also so.
0: Ja, klar, aber das ist so, ich finde das ist immer, also das ich fand es halt schon ein bisschen geil. Bowie. Ähm, und dazu dann diese glitzerne Krabbe natürlich, äh, shiny. <lacht> ähm, das ist natürlich, äh, also einfach Glamrock-Bowie. Ja. Das ist einfach, fand ich, also ich fand es das, fand das super schön irgendwie, ob es jetzt ein Zufall ist, dass es in diesem Jahr in einem Film vorkommt oder ob es dann noch irgendwie so angepasst wurde, keine Ahnung. allein dafür schon äh, natürlich äh, großes Lob an den Film.
1: Ja, und ich hatte den, den Song den ganzen Tag heute im Kopf, seit heute Mittag.
0: Also wie gesagt, ich müsste jetzt zum Vergleich nochmal die deutsche Fassung irgendwie anhören. Wenn du ihn jetzt so lobst, vielleicht war er, aber im Kino fand ich nicht so. Und seitdem, wie gesagt, höre ich nur noch den englischen Soundtrack, deshalb... Ähm
1: ja, ja, ich auch, ich auch, ich auch. Aber ich, bei mir, mir geht es gerade vor allem um den Song und um die Musik an sich. Ja, die Musik ist und, großartig. also dafür sehr, sehr gut.
0: Ja, und insgesamt ist halt, wie gesagt, die Musik toll, der Film äh, schön gemacht, die Botschaft am Ende sehr angenehm, finde ich, ohne dass sie so aufgedrückt wird. Es ist natürlich klar, worauf sie dann hinausläuft, ab einer bestimmten Stelle und so, ähm, aber das ist ja sehr, sehr, super. Aber bei der Musik, bei dem Song muss man eine Sache natürlich noch erwähnen, die im Vorfeld ja für Schlagzeilen gesorgt hat und das ist die liebe Helene. die Helene. Ja, also da ist es ja so, nach dem riesigen Erfolg von der Eiskönigin hat dann irgendwann Helene Fischer in irgendeiner Show oder irgendwas angefangen, plötzlich auch äh, Let It Go zu singen.
1: Ja, ich glaube, das war sogar ihre eigene Konzerttour und ich glaube, sie hat sogar gemacht, sie hat ja immer Weihnachten die Helene-Fischer-Show und das kommt doch immer am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag auf ZDF 2015. Irgendwie so, genau. genau. Es ist ein
0: bisschen erschreckend, dass du das weißt, aber ja. okay. <lacht>
1: Ich äh, bin, bin selber manchmal erstaunt, was alles in meinem Kopf so hängen bleibt.
0: Ja gut, aber es, es gibt eigentlich keine wirklich vernünftige Erklärung dafür. Nein, man guckt es natürlich an den, weil Also ich will das jetzt mal ein bisschen aus diesem Flapsigen rausnehmen. Es ist natürlich super easy zu sagen, oh, hier die Schlagertrine und blöde Helene Fischer und wie doof. Genau. Das ist natürlich simpel. Genau. Das ist natürlich einfach, aber man muss sagen, die hat nicht ganz ohne Grunderfolg und die ist schon durchaus eine gute Sängerin. Ja. Aber, wie ich halt finde, ist hier der große Fehler, dass sie auf diese Art von Song null passt.
1: Nein, absolut nicht.
0: Also, das ist zum einen musikalisch so, dass es nicht passt, aber auch, wir haben hier das Lied, das eine, wie sagen wir mal, maximal 16-jährige Tochter singt, davon wie sie aufbrechen will, das muss nicht eine 30-jährige Schlagersängerin in ihrem steifen Musical-Stil, den sie einfach immer hat, singen, das passt einfach nicht.
1: Nee, das passt überhaupt nicht, vor allem, wenn man sich mal das Original mit Alessia Karamal mal angehört hat, mit sehr, sehr, sehr charakteristischen, leicht rauen Stimme sogar. Das passt auch wirklich zur kompletten Musikproduktion, die ja sehr, sehr modern auch angelegt ist, gerade mit diesen sehr, sehr starken Beats und so. Das ist das ist nicht Helene Fischer, auf jeden Fall nicht. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr schade, weil La Kara, wenn, wenn man heutzutage, ich will jetzt nicht sagen Jugendradio, das klingt immer so komisch, aber du weißt, was ich meine, auf jeden Fall, Radiosender hört, wo aktuelle Chartmusik kommt, dann kennt man sie letztendlich auch. Sie war ja auch relativ gut platziert in Deutschland und der Song wurde auch sehr, sehr oft, glaube ich, auch auf den Radiosendern gespielt, Energy und Co., dass man nicht die Tradition beibehalten hat aus den letzten Jahren. Einfach den Song, den Titelsong im Abspann auf Englisch zu lassen. Man hat das ja auch schon in den letzten Jahren immer so gehabt. Und den, ausgerechnet diesen. Song jetzt auf Deutsch bringen zu müssen, das äh, entzieht sich komplett meines, meiner Kenntnis und meines Verständnisses. Also das verstehe ich absolut nicht. Zumal wir auch äh, gerade bei der jüngeren Generation ein sehr, sehr höheres Englischbedürfnis sehr ja, schon merken. Ne? Die Leute wollen ja auch eher äh, Englisch gucken, Netflix äh, floriert ohne Ende, ähm, lauter solche Geschichten. Andere gucken Serien zuerst, weil es halt eben auf Englisch ist und wollen das auch lernen, wollen die Originalstimmen hören und das bricht auch komplett diesen Trend.
0: Ja, und ich finde vor allem schade, weil, wie du das schon sagst mit den Radiosendern, wie toll wäre das, aus einem aktuellen Disney-Film mal wieder einen Song in den Charts zu haben, der dann im Radio läuft und du schaltest es ein und sagst, ach cool, das ist ja aus dem Film und so. Das wird jetzt natürlich nicht stattfinden. Und ich frage mich dann auch wirklich, welche Zielgruppe? Wollen sie dann jetzt ähm, die äh, ü 40 U Ü50-Generation, die Helene Fischer cool findet, mal für einen Disney-Film begeistern? Oder was soll also Wer soll damit angesprochen werden? Und warum geht man nicht so einen anderen Weg? Sowas gab es ja auch, dass man sagt, im Film bleibt das alles so, alles Englisch, der Song ist dann im Abspann, einfach so drin. Ähm, aber es gibt noch eine Helene Fischer Version, die wird veröffentlicht. Wer die haben möchte, soll die sich kaufen. Die kann dann auch eher auf den Alte-Leute- Radiosendern mal gespielt werden. Ähm, und da funktioniert es dann. Den gibt es halt zusätzlich noch dazu. Warum muss man den in den Film fropfen? Also Unverständlich.
1: Äh, unverständlich, vor allem, ähm, wenn du hast ja auch die deutsche Version gesehen in der Pressevorführung. Genau. Da sitzt man da, hat diese tolle Schlusseinstellung, dann wird einem natürlich wieder total Disney-like, ganz großer Filmtitel um die Ohren gehauen und dann wird dann Fade-out quasi übergangsmäßig in den Titelsong äh, reingeschubst mit Helene Fischer und das ist wirklich. Du sitzt da und denkst dir, was, warum? Weshalb? Es, es passt nicht und es macht auch schon fast die Atmosphäre ein bisschen kaputt, wenn ich ganz, ganz ehrlich sein muss. Ich weiß, ich darf mir wahrscheinlich schon wieder auf meinem Blog irgendwelche Kommentare von Helene Fischer-Fans anhören. Ich habe dazu ja auch schon einen Blogartikel verfasst über äh, diese diese Materie. Ähm, muss aber auch sagen, Leute, ähm, ja, Helene Fischer spricht mittlerweile ein relativ breites Ziel, äh, Zielpublikum an. Aber es ist nicht die Hauptzielgruppe. Junge Leute sind nicht die Hauptzielgruppe von Lene Fischer. Das sieht man in ihren Werbespots. Chibo, Megler, das sind keine Marken, die wirklich an junge Leute gemacht sind und das ist, oder gerichtet sind. Und das finde ich, find ich echt ganz schön krass, wo ich mir sage, okay, klar, äh, da will Disney natürlich eine breite Zielgruppe, die Leute, die halt gerne auch Musicals anschauen oder irgendwelche Sachen, die wollen die halt reinlocken. Klar, dann nehmen sie ihre ganze Familie mit und ihre Sippschaft und dann gehen alle schön zu Weihnachten in Vajana. Es geht auf, ich verstehe das voll und ganz. Aber es passt nicht. Es ja, passt und wenn du aber nicht.
0: vor allem... Ein Popsong hast und da, warum suche ich mir dann nicht irgendein deutsches Popsternchen? Warum wird es nicht eine Lena Meyer-Landrut, wie das äh, ein äh, Kumpel von mir, der Joel vorgeschlagen hat, Grüße auch an der Stelle. Ähm, das würde ja passen. Also das wäre ja. ja cool. Sowas würde ja funktionieren und so, Leute, gibt es ja auch. Warum muss es denn Helene Fischer sein? Also, und ja, dann sollen die Helene Fischer Ultras um die Ecke kommen. Es geht hier wirklich gar nicht um das simple Bashing. Oh, die Schlager-Troller mag keiner. Das ist mir vollkommen egal. Das ist Geschmackssache. Ähm, die kann schon was. So ist es nicht. Aber hier passt es nicht.
1: Nee, es passt nicht. Und das ist sehr, sehr schade. Deswegen bin ich gespannt, was mit Disneys nächsten Film hier in Deutschland passieren wird, ob es dann weitergeht und auch wieder einen deutschen Song gibt. Oder man sagt, okay, nee, dann lassen wir es doch wieder Englisch. weil Ich
0: denke, es ja. wird natürlich ein bisschen davon abhängen, wie erfolgreich jetzt der Song wird. Also wenn der Song sich jetzt natürlich megamäßig verkauft, ähm, einzeln, dann äh, stehen uns dunkle Zeiten bevor. <lacht> Aber was man natürlich sagen muss, ist, wenn ich das jetzt so raus äh, zusammenfassen darf und so rauslese, auch aus deinen Worten, wir beide sind sehr begeistert von dem Film und selbst diese Probleme tun dem keinen Abbruch. Das heißt ja einfach nur, wie gut dieser Film immer noch ist, der da drunter Unglaublich. steckt.
1: aber es das heißt aber auch, wie gut wir differenzieren können. <lacht> also ich ich glaube, es gibt da draußen genügend Leute, die ähm, sich sich Variana anschauen werden und denken... Okay, was war denn das jetzt? Also ich glaube, da gibt es tatsächlich einige, die sich von dieser deutschen Fassung auch leiten lassen werden und vielleicht auch schon haben. Die ersten Previews liefen ja schon, die offiziellen. Ähm, von daher, ja, ich glaube, die Leute wird es geben. Aber wie du es schon sagst, ja, trotz der sehr, sehr mäßig bedürftigen deutschen Synchronisation, trotz dessen, dass Helene Fischer im Abspann auf Deutsch diesen Song äh, singt, ist Vaiana dennoch ein fantastischer Film. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben jetzt viel über, über Story und Charaktere und alles geredet, aber wie wundervoll ist denn bitte dieses Wasser animiert. Ich habe noch nie zuvor Wasser so krass als CGI gesehen, wie jetzt bei Vajana oder die Haare. Also das sind wirklich Showcases, wo man sagen kann, okay Disney, das ist ein State of the Art. Damit habt ihr euch selbst übertroffen, wirklich.
0: Definitiv. Also es sieht so fantastisch aus, dass man wirklich denkt, das Wasser wäre fotorealistisches, echtes Wasser. Ähm, ganz, ganz große Klasse. Es ist äh, bis ins Detail schön animiert, aber auch wieder der Cartoon-Look der Figuren super angenehm. Also es gab teilweise ein bisschen Kritikpunkte auch an dem, wie Maui port porträtiert ist und so ähm, ich persönlich finde find den wunderschön. Gezeichnet jetzt, also die Vorlage, ähm, finde die Figuren, sehen alle toll aus, also die Designs sind bis ins Letzte toll. Ähm, auch die kleinen äh, Nebenfiguren, äh, ich sage nur äh, Hahn und Schwein, ähm, wobei das Schwein so ein bisschen... Ähm ja Gar nicht so eine Rolle spielt, wie man vielleicht erst in den ersten Werbungen dachte.
1: Ja, wie schrecklich ist das denn? Ich, hab, ich war ein bisschen traurig. Ich hätte wirklich ein bisschen mehr Screen Time für Pua gewünscht. Das war etwas enttäuschend. Und dann, dann fährt sie los mit ihrem Boot und wer ist auf, diesen, auf diesem Boot oder auf diesem Schiff? Dieser blöde Gockel.
0: Ja, man darf es wirklich so sagen, er ist ein blöder Gockel. Ähm, sorgt Gocke. dafür aber für ein paar schöne Momente ähm, und tatsächlich aber auch so, ohne dass es dann wirklich irgendwann zu doof wird, sondern dann ist es so, wo man sagt, herrlich. Also sind ein paar super schöne Lacher, ähm, die wir diesem Hahn verdanken. Ähm, sehr schön, auch im Zusammenspiel mit Maui dann.
1: Ja, und man muss auch sagen, du hattest ja gemeint, es gab ja sehr viele Kontroversen um Maui herum. Viele haben auch gesagt, ach, das sieht doch letztendlich auch nicht anders aus als Drop. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist ja auch praktisch, weil Maui hat ja diese ganzen tollen Tribal-Tattoos und mit denen erzählt er letztendlich auch sehr, sehr viel. So stützt quasi das Storytelling und naja, wenn Maui nicht so groß und stark wäre, hätte man letztendlich auch nicht so viel Fläche für die Tattoos.
0: Ja, und ich finde die Tattoos, da dachte ich ja erst, das wäre nur für den Teaser benutzt, weil das da ja drin vorkam, wo Maui das erste Mal vorgestellt wurde, dass das wirklich auch Element des Films ist, finde ich toll, weil das wirklich eine super schöne, schöne Sache ist und wieder mal zeigt, wie viel die ausdrücken können mit wenig, also diese Figur hat ja kaum Mimik, diese kleine tätowierte Maui-Figur und wie lebensecht sie trotzdem rüberkommt, noch krasser aber beim Wasser, dem man es wirklich hier schafft, einer Wasserwelle Emotionen äh, zu geben, also wie das gelingt, ist einfach äh, Zauberei.
1: Ja, absolut, also da muss man sagen, Character Design wirklich perfekt, also auch Maui, Klar, wer steckt dahinter? Eric Goldberg. Was hat Eric Goldberg gemacht oder wen hat er denn schon unter anderem animiert? Eric Goldberg steckt unter anderem auch hinter Genie. Und wenn man sich die Tattoos vom Stil her und vom Witz her anguckt, dann, dann äh, entdeckt man da schon hier so die ein oder andere Parallele. Ja, klar, natürlich. Der typische Stil. Das merkt man schon. Aber ähm, ja, äh, fantastisch. Character Design, super. Ich habe da auf Twitter schon ein paar Diskussionen äh, geführt. Ich weiß, dass durchaus nicht alle davon überzeugt sind, aber ich muss sagen, wunderschön auch Moana Vajana, auch wunderschön animiert, auch endlich mal realistisch wieder nach äh, sehr viel spindeldürren äh, Teilen von, von Rapunzel, Anna und Elsa ist äh, Moana passt natürlich auch wieder komplett in die Pazifikwelt rein, ne?
0: Ja klar, also da gibt es natürlich auch immer die Kontroverse, ist es dann jetzt okay, warum sie sieht jetzt so aus und so, aber ich finde es auch so, ich fand es halt sehr natürlich, sehr schön, ähm, mein Herz erobert hat natürlich als als junger Papa einfach Baby Moana, also oh mein Gott, das, ja. bin ich da hingeschmolzen. Also, oh
1: mein Gott, wie toll ist denn bitte schön dieses wo sie das erste Mal das Wasser kennenlernt und das Meer.
0: Ja, die ist also fantastisch. Habe ich äh, seitdem ungefähr drei Milliarden Mal angeguckt im Internet, weil es ja auch. den japanischen Trailer gibt, dieser ja. japanische Teaser-Trailer, der genau diese Szene verwendet. Ähm, das Musikstück ist großartig, die Szenerie ist super. Die schönste, äh, sage ich mal, Wasserteilungsszene seit äh, Prince of Egypt. Ähm, wirklich fantastisch, also schön.
1: Ja, absolut
0: genau also ein Film wo man wirklich ins Schwärmen geraten kann äh, auch auf Deutsch noch äh, hält man es noch aus weil er so toll ist ich freue mich aber unglaublich auf die Blu-ray den dann auf Englisch zu gucken ähm, also Genau. Ich habe ihn jetzt nicht in 3D gesehen. Deine Vorführung war, glaube ich, auch nicht in 3D, oder?
1: Nein, leider nicht. Also die deutsche Pressevorführung, die zweite, die erste war ja auf Englisch, die zweite war ja auf Deutsch, die war überall komplett in 2D. Was ich sehr, sehr schade fand, weil ähm, ich finde gerade bei äh, Disney Animation äh, 3D, das kommt schon wirklich toll rüber. Und vor allem, wenn man dann so einen äh, farbenprächtigen und abenteuerlichen Film hat wie Vajana, ist natürlich 3D nochmal was ganz Besonderes. Von daher, also für mich ist der, der zweite Besuch schon fest eingeplant. Ja, für mich
0: auch. <lacht> Tatsächlich nach Weihnachten wird er noch ja, mal geguckt.
1: auf jeden Fall nach Weihnachten wird es noch mal reingegangen und ich hoffe auch in Englisch. Wir haben hier tatsächlich ein Kino, was es Fest auf Englisch zeigt und äh, ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall dann auch noch auf der Leinwand die, wunderschöne, die wunderschönen Texte hören werde.
0: Ja, aber auf jeden Fall, was du noch angesprochen hast, also es gibt auch Mini-Kritikpunkte meiner Meinung nach, ähm, weil du gerade das Abenteuerliche, also es wird auch im Trailer noch mal so gesagt, ja, ein Ozean voller Abenteuer liegt vorhin, wenn man mal es runterbricht passiert dann gar nicht so viel und so viel Sachen begegnen ihnen gar nicht und so. Aber ich finde, es reicht. Also der Film ist deshalb trotzdem schön erzählt und man fühlt sich jetzt nicht so wie, wie das war es, sondern man, man bekommt genug Geboten. Absolut. Das fand ich persönlich bei Frozen zum Beispiel ein bisschen schwieriger. Also ich finde da so ein bisschen problematisch, dass es da keinen Zeitbruch gibt. Das wird zwar nie so genau gesagt, aber man hat das Gefühl, am Vormittag friert Elsa das äh, Königreich ein und am Nachmittag kommt Anna vorbei und sagt, du, jetzt ist es ein bisschen kalt seit drei Stunden, kannst du das bitte wieder zurücknehmen? Also da fehlte mir <lacht> immer so, dass sie jetzt ein Jahr lang im Winter leben und dann sagt sie sich, jetzt muss ich aber da mal hingehen. Ähm, das fehlte mir so ein bisschen. Hier ist es in Ansätzen ähnlich, aber es kommt einem nicht ganz so vor. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. absolut. Aber ich glaube, da ist halt auch immer dieses Filmmarketing pro Land so ein bisschen äh, auch der, der Richtungsweise, wie man sich darauf vorbereitet, was man für ein Bild von dem Film hat, bevor man reingeht. Ich mein, ich versuche ja auch relativ nicht unbedingt vorbelastet, in einen Film zu gehen, relativ offen zu sein, aber man je nachdem, was man für Trailer guckt, für welchen Markt die auch gemacht sind, dementsprechend lässt man sich dann auch in verschiedene Richtungen leiten. Also die japanischen Trailer von Disney sind zum Beispiel immer sehr auf Emotionen, immer sehr auf Familie, immer sehr auf die Charaktere, auf Herzschmerz, auf Gefühle und auf die verschiedenen zwischenmenschlichen oder zwischencharakterlichen ähm, äh, Verhältnisse, während man zum Beispiel, wenn man sich die deutschen Trailers in den letzten Jahren mal so anschaut, das ist immer so ein Gag-Festival, wo ich mir ich denke, warum versucht ihr jetzt krampfhaft mit Illumination oder DreamWorks mitzuhalten? Die machen die Gags. Ihr habt ganz, ganz, ganz andere Stärken und dass man die halt trotz trotzdem hier nicht hervorbringt, weil man halt immer noch irgendwie glaubt, ja, deutscher Kinomarkt, Familienmarkt, da muss man halt Witze bringen, alle Ice Age geht für mich immer so ein bisschen nach hinten los und deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Also gerade das abenteuerliche von Moana, wenn man jetzt hier die deutschen Sachen Trailer so anguckt, dann kommt es ehrlich gesagt in meinen Augen auch gar nicht so rüber. Dieses Abenteuerliche ist vor allem sehr, sehr stark durch diese amerikanischen Trailer gekommen, weil die es halt wirklich diese einzelnen Szenen rausgeschnippelt haben. Aber es ist, ja, wie du schon sagst, es ist interessant.
0: Ja, es ist, mich würde immer interessieren, wirklich, das werden mal so Studien wie sehr sich das dann wirklich auswirkt, wenn man den Film hier mal anders bewerben würde. Ich denke eigentlich immer noch so, und da sind wir wieder bei diesem, wie viel wissen denn Leute eigentlich von Film? der ganz normale äh, Zuschauer, der nicht wie wir in dem Thema drinsteckt, weil er sich einfach für andere Themen lieber interessiert, hobbymäßig, der nur mal ins Kino geht, der sieht doch einfach, ach, ein neuer Disney-Film und geht einfach, einfach mal rein. Also ist dann wirklich so wichtig, dass er dann Gag-Kanonade sieht schon, die halt eben, genau wie du sagst, da die Gags nicht die Stärke sind dieser Disney-Filme, sind dann meist im Trailer auch alle Gags schon drin, weil eben so viele gibt es dann nicht, sondern sind gezielt platzierte fünf Gags im Film, die habe ich dann in den Trailern und im Film kommt dann gar nichts mehr sowas und ich gehe dann mit einer falschen Erwartungshaltung rein und da ist dann immer die Frage, ob das Marketing dann nicht mehr schadet, als dass es bringt. Aber absolut,
1: absolut. Also wenn ich so an meine Freundinnen denke, ich kenne jetzt zum Beispiel einige, die äh, den Moana-Trailer im, im Kino gesehen haben und gesagt haben, nee, ich glaube, der Film ist nichts für mich. Nee, spricht mich nicht an. Genau, und ähm, ich glaube, dass
0: das ja. auch dazu beiträgt, dass Disney weiterhin diesen Ruf hat, ne, diesen, ach Kinder, ja. lustig, ha ha Kram. Ähm so wie halt, äh, sage ich mal, Musical in Deutschland größtenteils immer noch den Ruf hat, das ist doch Cats, ne, also von daher... So
1: ist es, genau, und das ist das, das, das dreht sich alles so im Kreis, dieses, dieses, das ist ein ganzes großes Konstrukt und Gebilde. es hängt so viel zusammen und in, irgendwo in der Mitte nah am Kern ist dann halt auch eben diese Debatte, die wir vorhin geführt haben mit Helene Fischer, die genau eben für dieses Schlagerding steht, was man eigentlich habe ja so ein bisschen in Deutschland versucht aufzubrechen, ne, also klar macht sie ja auch im Mainstream und alles, aber das ist ist auch dieses Typische, was man auch mit Musicals verbindet. Ich kenne super viele, die sagen, Musicals... Bleh will ich nicht haben. Man singt Deutsch, es ist, es klingt kitschig, es ist, es ist übertrieben, es ist, es ist, äh, nicht authentisch. Äh, dabei sind es genau die Leute, die halt eben nur dieses typische, wie du sagst, Cats, Andrew Lloyd Webber, ne, das ist super aus den 80er, 90ern aufgesetzte Ding halt eben kennt, aber nicht mehr, dass es da andere Sachen gibt. Das wollen die ja gar nicht wissen. Ähm, aber das wissen wir ja halt zum Glück. Aber das ist, das ist ein großes Konstrukt und es hängt alles so ein bisschen zusammen. Und wenn man sich überlegt, Disney will ja, will ja größer werden, will ja eine breite Zielgruppe ansprechen, will ja vor allem auch junge Leute überzeugen und dass man dennoch genau diese Schiene fährt und nicht aus diesem, aus diesem Konstrukt rauskommt, da, wofür Disney ja oft als Klischee steht, das werde ich glaube ich so schnell nicht verstehen, warum Disney Deutschland da nichts dafür tut
0: ja, ich verstehe halt nicht, dass sie ihre Marktmacht halt nicht ausnutzen und Absolut. einfach sagen, haben wir nicht nötig, wir drücken das Ding trotzdem mit so viel PR in den Markt, die Leute gehen auch ohne Helene Fischer rein, dass sie wirklich sich auch kleiner machen, als sie sind und sagen, nee, damit der Film erfolgreich wird, da brauchen wir schon die Unterstützung von Deutschlands größtem Schlagerstar, sonst wird das nichts. Wo ich sage, das habt ihr doch überhaupt nicht nötig eigentlich. Nee, vor also, allem,
1: weil man sich sofort auf das Niveau auch von den anderen begibt. Also das ist für mich so wie Pets, wo man auch so ein ganz krasses Stuntcasting ähm, in, der, in der deutschen Synchronfassung gemacht hat gemacht hat, was ganz krass darauf ausgelegt war, dass die Leute auch wirklich alle schön brav reingehen, weil ja die Stimmen so schön lustig sind. Ja, aber ich glaube, noch schlimmer wird es jetzt
0: bei Sing. Da ja, ist es ja, glaube ich, noch ein bisschen katastrophaler. Genau das
1: Gleiche. Und ich denke mir, Disney muss diesen Trend in Deutschland nicht mitmachen. Nee, Disney funktioniert auch so, weil Disney steht für ganz andere Sachen als eben die Konkurrenz. Und Disney sollte in meinen Augen im Marketing eher sich von der Konkurrenz abheben und nicht im Einheitsbrei untergehen.
0: Und ich glaube, in den USA machen sie das, im deutschen Markt nicht so sehr. Aber da sind wir bei dem alten Diskurs halt einfach Deutschland und die Popkultur immer wieder auf Kriegsfuß. Das wird in diesem Podcast, glaube ich, noch sehr, sehr oft angesprochen. Und ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr erschöpfend. Wir kommen <lacht> zu dem Fazit von Vajana. Jetzt ist es nämlich doch schon sehr, sehr lang wieder, sehr viel Uiuiui. geworden. Ähm, ich glaube aber, man kann einfach sagen, angucken, oder?
1: Unbedingt anschauen. Also vor allem, äh, wer nicht so der größte Wintermensch ist, dann erst recht anschauen, weil während man sich den anschaut, äh, wird es einem in äh, vielerlei Hinsicht ganz warm ums Herz. Ja, und man
0: geht Fernweh, ich will wieder oh, nach Hawaii.
1: Ja. Ach, wieder? Ja.
0: ja, wieder, wieder. Das habe ich ganz geschickt jetzt eingebaut. Ähm, oh, gehen wir jetzt nicht drüber ein. Das können wir gleich, wenn die Sendung zu Ende ist, noch besprechen, <lacht> wenn du mir erklärst, wo das Spinatmädchen herkommt.
1: Oh ja, das machen Damit habe ich den Namen
0: nämlich nochmal gesagt. Ähm, äh, also Blogadresse ist einfach spinatmädchen.com. Genau, und da findet man äh, jede Menge Disney-Berichte auch immer krass, diese Disney-Park-Berichte, Disney-Cruise hast du ja auch schon gemacht. Oh ja. <lacht> ja, also von daher nicht jammern, wenn ich von Hawaii spreche, sondern <lacht> ähm, sehr, sehr gut, ich bin ja immer sehr, sehr neidisch, äh, macht wirklich Spaß da zu lesen, ähm, genauso sehr wie es schön. Spaß gemacht hat, sich mit dir zu unterhalten, sehr, Danke. sehr schön. Ähm, vielen Dank für die Zusage auf jeden Fall, ähm, denn das können wir jetzt auch mal lüften, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht. Nein. Sondern äh, quasi nur, man begegnet sich auf Twitter und sagt, hey, du machst auch Disney-Filme, da müssen wir unbedingt mal reden.
1: <lacht> Korrekt. Genau, und
0: äh, dann ist es passiert äh, und äh, wir haben geredet. Und ich glaube, ich habe so ein Gefühl, das war nicht das letzte Mal.
1: Nee, ich glaube auch. Das war bestimmt der Auftakt einer schönen, großen... Podcast-Freundschaft.
0: Sehr, sehr gut. Damit haben wir noch ein Klassiker-Zitat, ein bisschen verwurstet. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ein äh, frohes, schönes Weihnachtsfest. Das auch den Hörern. Ähm, also vor Weihnachten definitiv die letzte Folge im Jahr, bin ich nicht ganz sicher. Wahrscheinlich nicht. Es gibt im Januar wahrscheinlich den großen Jahresrückblick. Ähm Mal schauen, wann und wie. Und das äh, ist ja immer alles so stressig. Außerdem werden um mich herum gerade alle Menschen krank. Das ist ganz gefährlich. Mhm. Ähm, aber äh, genau, das war's für heute. War äh, Vajana unbedingt angucken. Ich gucke ihn auch nochmal an. Oder Moana gucken, je nachdem, worauf ihr mehr Lust habt. Und ähm, ähm, wie immer gebühren dem Gast quasi die letzten Worte. Ich sag schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Auch von meiner Seite aus noch frohe Weihnachten und vielen Dank fürs Zuhören. Die, die awkward Pause, da ist sie... <lacht>